1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Es ist die Nummer 62. Und ich sage mal ganz bewusst, welches Datum wir so haben. Wir haben jetzt März 2022, sage ich einfach deshalb, weil wir jetzt schon zehn Jahre Soziopod machen und manchmal die aktuellen Ereignisse auch entsprechend eingeordnet werden können, aufgrund dessen, welcher Zeit wir sowas machen. Bevor wir aber ins Thema reingehen, begrüße ich wie immer recht herzlich äh, meinen lieben Freund, Kollegen, Professor Dr. Nils Köbel. Ja,
0: hallo, ich begrüße wie immer meinen Freund und Kollegen Patrick Breitenbach.
1: So, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht noch ganz kurz was Organisatorisches, damit wir das ähm, auch einfach abgehakt haben. Wir werden in der kommenden Woche und deswegen vielleicht auch da das Datum nicht verkehrt. Am 18. März, 18.03. haben wir unseren ersten Live-Auftritt so wirklich, wobei wir hatten zwischendrin noch mal einen ja. zur Corona-Zeit. Aber diesmal haben wir, sind wir zu Gast in Frankfurt im Museum für Kommunikation. Das haben wir ja schon mal verschoben oder verschieben müssen aufgrund der Lage. Interessanterweise ist eigentlich das Infektionsgeschehen äh, auf einem Rekordstand. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, eine ganz andere Situation wie sonst durch Impfungen, Booster, äh, Schutzmaßnahmen etc. Und das heißt, wir werden das definitiv am 18.03. jetzt machen. Also es sei denn, es passiert wieder irgendwas hm. äh, Irrsinniges. Man weiß es ja nie in diesen Tagen. 19 Uhr, ihr müsst euch allerdings vorab online anmelden, wenn ihr dabei sein wollt, es sind noch ein paar Plätze frei, es sind aber auch schon einige Anmeldungen reingekommen, geht mal auf die Seite vom Museum für Kommunikation in Frankfurt, das Thema wird sein 100 Jahre Radio, die Radiogesellschaft und wir werden so ein bisschen wie immer einführen in die Thematik und dann die Fishbowl euch überlassen und wir diskutieren gemeinsam und wir freuen uns sehr darauf, wieder mit euch in Kontakt zu kommen. Und mit euch zu sprechen äh, und nachzudenken gemeinsam und zu diskutieren. Jo. So. so Zum heutigen Thema. Wir, ja, ich, ich bin immer wieder sprachlos, wenn wir zusammenkommen. Mhm. Weil man ja immer sagt, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Und dann überschlagen sich so diese Ereignisse in der Welt. Ähm, aber was wir heute definitiv nicht tun werden, ist über Krieg zu sprechen sondern ganz bewusst das Gegenteil zu tun. Wir haben uns vorgenommen, über den Frieden zu reden. Ähm, und dazu, um auch einen gewissen Abstand dazu zu gewinnen, weil es ist ja auch nicht einfach, in hitzigen Zeiten etwas Abstand zu bewahren, haben wir uns einen ähm, Denker genommen, beziehungsweise Nils, mhm. ähm, hat ihn sich vorgenommen, gelesen, studiert, nämlich Immanuel Kant. So ist und es. Und eine Schrift, zu der du gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sagst und auch zu dem Kontext, wann ist das entstanden. Genau. Die Schrift heißt Zum ewigen Frieden. Und das möchten wir heute gemeinsam mal durchgehen, vorstellen, diskutieren und an der einen oder anderen Stelle, ja, auch überprüfen, ist sowas überhaupt noch für die Gegenwart und die Zukunft brauchbar? An welchen Stellen kann man sagen, war Kant daneben oder auch nicht? Oder ist sozusagen so eine alte Schrift überhaupt für die Neuzeit noch angebracht? All das werden wir eben besprechen. Und ja, ich freue mich äh, genau. auf das gemeinsame Denken. Ja, ich freue mich auch. Ich habe ähm,
0: also den alten Kant wieder rausgesucht. In schwierigen Zeiten neige ich dazu, mich an Kant zu klammern. Und das mache ich irgendwie jetzt auch quasi, dass ich diese alte Schrift zum ewigen Frieden noch mal rausgesucht habe. Diese Schrift von Kant, ich sage gleich noch mal allgemein was zu Kant, weil wir haben schon ganz oft über den gesprochen, auch indirekt, wenn wir über Jürgen Habermas gesprochen haben, über Hannah Arendt, haben wir immer wieder auch über Kant gesprochen. Aber heute können wir noch mal ein paar biografische ähm, Daten und ein bisschen ins Werk auch einführen. Und im Zentrum würde ich gerne diese Schrift hier eben stellen, zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, weil dieses Spätwerk von Kant, es ist 1795 erschienen, ist ähm, sehr bekannt geworden. Einfach bekannt geworden deshalb, äh, weil sich ähm, die Vereinten Nationen in ihrer Gründungskarte unter anderem auch auf dieses Buch bezogen haben. Also die Vereinten Nationen haben in ihrer Gründungskarte ganz viele philosophische Quellen auch. Ähm, verwendet, aber eben auch und gerade äh, dieses Buch von Immanuel Kant. Und deshalb ist auch dieses Buch von Kant sehr bekannt geworden. Und wir könnten heute vielleicht mal überlegen, warum ist eigentlich diese großartige Institution der Vereinten Nationen an Kant interessiert und in welchen Facetten ist eigentlich dieses Buch eingegangen in die berühmte Charta der Vereinten Nationen. Das wäre vielleicht interessant. Und das Buch ist sehr schön gegliedert, wie immer bei Kant sehr klar, sehr übersichtlich. Es gibt drei Teile, könnte man sagen. Es gibt einen ersten Abschnitt, wo er konkrete Artikel zum ewigen Frieden stellt. Also was sind die Bedingungen der Möglichkeit eines ewigen Friedens? Das sind so Paragraphen, die er kurz und knackig vorstellt. Im zweiten Abschnitt vertieft er das dann. Er nennt das dann Definitivartikel, also wo er dann nochmal die Voraussetzung genau erklärt. für so etwas wie Frieden. Und dann gibt es einen Anhang, in dem er das Verhältnis von Moral und Politik noch mal genauer beschreibt, was eigentlich die Voraussetzung für die vorangegangenen Artikel auch sind. Nämlich einerseits über die Misshelligkeit zwischen Moral und Politik und über die Einhelligkeit von Moral und Politik. Und ich würde gerne vielleicht jetzt ungewöhnlich für den Soziopod, weil wir normalerweise solche Werke sequenziell durchgehen von vorne nach hinten, ich würde den Vorschlag machen, wenn es für dich okay ist, das ganze Ding umzudrehen und eigentlich mit dem Anhang zu beginnen, weil dort mhm. er diese Voraussetzungen nochmal klarstellt. Also der Kant ist in diesem Buch gewissermaßen... Er zäumt er das Pferd ein bisschen von hinten auf, stellt zunächst diese Bedingungen auf, diese Thesen, die er hat zum ewigen Frieden und erklärt danach die Voraussetzungen für diese Thesen. Und ich denke, es ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn wir mit den Voraussetzungen anfangen und dann die Thesen machen. Das heißt, ich würde den mhm. Kant jetzt, ähm, sei mir verziehen, einfach umdrehen und mit dem Anhang ja. beginnen und dann diese Thesen gemeinsam diskutieren.
1: Genau. Ansonsten kann man ja die Episode rückwärts ablaufen. Genau, das geht dann. auch.
0: Und ich denke auch, wie du es eben <lacht> ein, ja, Entschuldigung, sag
1: was ich noch, äh, glaube ich, ergänzen wollte, auch noch mal wichtig zur Einordnung ist, das ist jetzt keine, ich will mal sagen, sowas wahrscheinlich nicht, darüber können wir ja auch noch mal sprechen, es ist ja jetzt keine politische Gebrauchsanweisung Nein. in taktische Richtung, Nein. so wie richtig. kann man jetzt Friedensverhandlungen oder sowas machen, und, genau. sondern wie Kant es ja immer tut, er formuliert ein Ideal. Ja. Ähm, ja an dem man sich orientieren und festhalten kann. Im Zweifel. Deswegen heißt das ja zum ewigen Frieden. Und ich glaube, das ewig wird auch noch mal so eine genau. äh, Nuance einnehmen. Kann ich genau. mir vorstellen.
0: Das ist ganz interessant, weil du das gerade sagst. In der, in, dem, in der Einleitung, im Vorwort ähm, sagt er genau dieses. Ja? Weil diese, dieser Titel zum ewigen Frieden ist eigentlich eine satirische Überschrift gewesen auf dem Schilde eines holländischen Gastwirts. Also hat er gelesen, diesen Titel, auf anscheinend auf einem Gastwirt. Und auf diesem Gastwirtschild war ein Kirchhof gemalt, ein Friedhof. Und über diesem Friedhof steht, zum ewigen Frieden. Und das ist eigentlich sein Impuls gewesen, zu sagen, ist das wirklich so, dass wir den ewigen Frieden nur dann haben werden, wenn wir alle tot sind? Dann wird es auf jeden Fall Frieden geben, ne, wenn es keine Menschen mehr gibt. Oder, und das ist jetzt seine Herausforderung, mhm. Kriegen wir diesen ewigen Frieden auch dann hin, wenn wir als Menschheit weiter existieren? Und da wird schon deutlich, dass diese Frage doch von einer ganz elementaren Tiefe geprägt ist. Schaffen wir es, einen ewigen Frieden in der Welt zu haben und als Menschen weiter zu existieren? Oder ist es sarkastisch, satirisch, so zynisch, dass der ewige Frieden dann ist, wenn wir als Menschheit eben aufhören zu existieren? Und da wird es schon klar, dass dieser ironische Titel des Buches so eine Doppelbedeutung hat, ne? nämlich einerseits satirisch ist, andererseits natürlich eine ganz große Tragik auch beinhaltet in der Fragestellung und genau das durchzieht das ganze Buch. Also das Buch ist sehr dünn, das ist sehr schön jetzt auch gewesen zu lesen, es ist eigentlich ein Aufsatz, finde ich, den er geschrieben hat, indem er genau diese Fragen stellt und indem er auch sagt, auch in diesem Vorwort sagt er, er nimmt das ja vorweg, was du auch immer ihm vorwirfst. Also er sagt, er wird natürlich wieder belächelt werden mit dieser Schrift. Er wird wieder als schulmeisterlich betitelt werden. Er wird wieder als realitätsfern betitelt werden. Er wird wieder als Theoretiker betitelt werden. Gerade von den Politiklenkerinnen und Lenkern, die im Alltag sind, wird gesagt werden, Na ja, das ist ja das, was der Kant sich theoretisch ausdenkt, hat mit der Realität aber nichts zu tun. Aber er rechtfertigt sich insofern, dass er sagt, wenn Menschen, die in der Politik tätig sind, wirklich Interesse haben an dieser Friedensfrage, dann ist es natürlich sinnvoll, diejenigen Menschen zu befragen, die mit der Vernunft berufmäßig umgehen, das heißt die Philosophinnen und Philosophen, die die Bedingungen der Möglichkeit klären könnten, was notwendig ist, damit es tatsächlich Frieden gibt. Und das ist tatsächlich für jeden Politiker, für jede Politikerin, die sich mit diesem Thema ernsthaft beschäftigen will, eine hochinteressante hochinter Lektüre. Und deshalb finde ich das sehr schön, dass die Vereinten Nationen sich auch gerade mit diesem Buch ernsthaft auseinandergesetzt haben. Und eben nicht als theorielastig und weltfremd bezeichnet haben.
1: Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du darauf hinweist, dass die Aufgabe der Philosophinnen und Philosophen eben nicht ist, ähm, ich sag mal pragmatische Politik zu ja. gestalten. So wie man ja den Anschein hat, wenn man so in die sozialen Netzwerke, in die Talkshows, ähm, ist ja jeder jetzt in dieser Kriegslogik, jeder versucht taktisch zu sagen, was Sache ist, was man tun soll, wer wie reagieren soll, Kapitulation hier, Widerstand da. Das ist aber nicht die Aufgabe der Philosophie. Die Philosophie hat ganz bewusst die Aufgabe, aus der Metaperspektive ähm, Dinge sich anzugucken, zu durchdenken und eben andere Vorschläge zu machen. Und das kann man natürlich einerseits in, in hitzigen Zeiten belächeln, ja. Auf der anderen Seite ist diese, dieses kühle Nachdenken kann natürlich auch dazu dienen, so ein bisschen das Feuer rauszunehmen. Mhm. Und eben, ja, wie du schon sagst, Hilfestellungen zu geben, wenn man denn ernsthaft einen Frieden anstrebt und zwar einen dauerhaften Frieden, was dann zu tun wäre eigentlich genau. aus philosophischer Sicht.
0: Genau. Und Kant tut genau das. Also er erklärt die Bedingungen der Möglichkeit eines ewigen Friedens. Das ist das, was er tut, was er tun möchte. Vielleicht zu Beginn, als Fußnote vielleicht doch nochmal dazu. Also die Vereinten Nationen sind die einen, die sich damit beschäftigt haben. Auch ein uns sehr bekannter Philosoph hat sich mit diesem Buch intensiv beschäftigt, nämlich Karl Popper. Mhm. Weil Karl Popper in einem Interview, das man auch nachschauen kann, dieses Buch von Kant äh, in den Gegensatz zu Hegel gestellt hat. Also Karl Popper hat ja gesagt, es war die tragik der deutschen Geschichte. Das ist jetzt sehr bisschen überzogen, wie er das sagt, finde ich. Aber wir lassen es jetzt mal so als Zitat stehen. Es ist die tragik der deutschen Geschichte, dass äh, Deutschland sich nicht nach Immanuel Kant orientiert hat, sondern nach Hegel. Weil Hegel nämlich ein Philosoph im Gegensatz zu Kant war, der den Krieg nicht nur als Notwendigkeit gesehen hat, sondern auch als Möglichkeit des Fortschritts. Und deshalb hat Karl Popper diesen Hegel, im krassen Gegensatz zum Kant gestellt und hat gesagt, Kant war eigentlich der Philosoph der Freiheit und des Friedens und Hegel war jemand, der in dem Krieg zumindest sehr ambivalent gegenüber gestanden hat und ihn nicht einfach als, als Unheil general, generell äh, abgelehnt hat. Und äh, deshalb hat auch Karl Popper sein Hauptwerk, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Immanuel Kant gewidmet, nämlich dem mhm. Philosoph des Friedens. Und das hat er vor allem gerade auch auf diese Schrift hingetan. Und hat ihn im Gegensatz zu Hegel gestellt, den er als mit Marx zusammen als falschen Propheten bezeichnet hat. Darüber könnten man jetzt auch sehr viel streiten und gucken, ob das ein bisschen überzogen ist, ob Hegel da vielleicht Unrecht getan wird damit. Aber es, ich will es einfach nur sagen, dass dieses Buch tatsächlich auch viele Philosophen der Neuzeit es stark geprägt hat. Dieses kleine mhm. Buch zum ewigen Frieden.
1: Genau. Ja, es ist ja auch erstmal eine Bewertung von Karl Popper, Eben. Und nicht von, von uns. Genau, also das kann man ja dann. machen. Also, das heißt, dafür kennen wir auch zu wenig genau. Hegel und Co. Genau. Ähm, aber es ist tatsächlich erwähnenswert, sagen genau. wir so, gerade weil wir ja auch immer sehr viel uns auf, auf Karl Popper ja. beziehen oder ihn viel rezitieren. Genau,
0: da du es so eben auch nochmal sagst, von wegen Kenntnisse und Wissen, ähm, wir sind keine Philosophen, ich bin auch kein Philosoph, keine philosophische Grundbildung, ich bin Sozialwissenschaftler und Erziehungswissenschaftler, von daher interessiert mich an Kant, und das ist auch das, was ich am ehesten nachvollziehen kann, seine Moralphilosophie. Also ich bin kein Experte für seine Erkenntnistheorie, das können andere viel, viel besser. Äh, diese philosophischen Tiefen der Erkenntnistheorie, ich würde mich hier wie auch in anderen Folgen des Soziopods vor allem auf seine Moraltheorie konzentrieren, auf den berühmten kategorischen Imperativ, über den wir uns heute nochmal ganz intensiv kümmern müssen, weil diese Moralphilosophie von Kant ja ganz viele Sozialphilosophinnen und Sozialphilosophen geprägt hat, zum Beispiel John Rawls, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben. Da hast du ja auch diesen wunderbaren Satz geprägt, dass John Rawls eigentlich Kant erklärt für die die Kant nicht lesen müssen. Mit diesem Schleier des Nichtwissens ist eigentlich eine wunderbare Anschauung, das, das was dessen was, was Kant meint mit dem kategorischen Imperativ. Also die Perspektivübernahme zu trainieren, die Vernunft zu verwenden für die Begründung moralischer Normen. Ein anderer Autor, mit dem wir uns viel beschäftigt haben, war Jürgen Habermas, der sehr intensiv sich mit Kant beschäftigt hat in seiner, in seiner Theorie des kommunikativen Handelns. Auch den können wir heute noch mal hinzuziehen als quasi Experten für Kant. Und wir haben mit Hannah Arendt natürlich und mit Martha Nussbaum auch Autorinnen, die sich ganz intensiv auch mit Kant beschäftigt haben. Auch zum Teil in Kritik an Kant natürlich, auch in der Weiterführung von Kant. Aber alle, die haben Kant mit anderen zusammen im Zentrum ihrer Betrachtung. Und deshalb ist das ein Autor, der für uns auch unglaublich wichtig ist, einfach als Grundlage. Ich habe auch wieder bei der Lektüre dieses Buches gemerkt, wie wichtig die Philosophie für die Sozialwissenschaften sind. Weil man versteht einfach die, die großen... Sozialphilosophinnen und Philosophen einfach viel besser, wenn man den Kant einfach ein bisschen kennt. Und das ging mir jetzt auch so. Vielleicht kurz, ja, kurz biografisch kann man sich immer gut merken. Kant ist 1724 geboren und 1804 verstorben. Ist knapp 80 Jahre alt geworden. Und wir befinden uns mit Kant im 18. Jahrhundert. Hat das 18. Jahrhundert durchlebt und hat die großen bürgerlichen Revolutionen mitbekommen. 1789 in Frankreich. Hat den Übergang miterlebt von der Monarchie in Europa hin zu dem, was wir republikanische Verfassungen nennen, was Rousseau den Gesellschaftsvertrag genannt hat, auf den sich Kant auch bezieht. Und wir haben das, was wir eben in der Philosophiegeschichte Aufklärung nennen, also diese Epoche der Aufklärung, wo die Wissenschaften, Naturwissenschaften vor allem, ganz stark nach vorne kommen und wie die Philosophinnen und Philosophen Damals waren es vor allem eben Männer natürlich, die bekannt geworden sind, waren die einzigen, auf die man gehört hat, leider, sich mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man das Denken der Aufklärung philosophisch fassen und welche Fragestellungen ergeben sich jetzt aus der Philosophie der Aufklärung und aus dieser Epoche der Aufklärung. Und Kant war da einer der maßgeblichen Autoren natürlich, der wird ja immer wieder auch mit diesem Namen Aufklärung verbunden. Genau.
1: Und in dem Zusammenhang, weil das ja immer so ein bisschen historisch abstrakt klingt, sowas wie Revolution und so weiter, muss einfach dann wissen, wenn man da ein bisschen in die Tiefe eintaucht, wie hitzig, blutig, kriegerisch ja. diese Zeit dann auch war. Und auch, ähm, ich sag mal, dieses revolutionäre Ideal darf man halt nicht vergessen, was da tatsächlich auch an grausamen Dingen passiert ist. Und, und ich glaube, das hat ihn vermutlich auch dazu angeregt, auch wieder in diese kühle, zu gehen, um sich wirklich fundamental Gedanken darüber zu machen, weil natürlich auch in seiner Zeit das sicherlich bei allen Menschen ein Thema war und zu hitzigen Diskussionen geführt hat.
0: Absolut. Okay, ich würde es bei diesen Vorbemerkungen vielleicht sogar belassen erstmal und würde jetzt in dieses Buch einsteigen. Ne? Zum ewigen ja. Frieden von Immanuel Kant vielleicht als Hinweis, ich verwende die Ausgabe von 2016, die Berliner Ausgabe, das ist die vierte Auflage, ähm, kommentiert und ähm, von von Holzinger. Das ist die Ausgabe, die ich verwende. Genau. Wir könnten vielleicht jetzt, um das plausibler zu machen, was Kant meint, ähm, uns kurz der Vereinten Nationen mal zuwenden, die ja mhm. auch heute, in der heutigen Zeit, ganz stark im Zentrum stehen. Es gab eine Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen zu der mhm. aktuellen Situation. Die UN spielt hier eine ganz große Rolle, auch in der Bewertung dessen, was gerade im Moment passiert. Und deshalb ist es interessant, nochmal zu schauen, was ist eigentlich die, was, was ist das eigentlich für eine Institution, die Vereinten Nationen? Mhm. Und man kann sagen, die UN, die Vereinten Nationen, ist ein, ein äh, supranationaler Zusammenschluss, also dass sich Staaten zusammenschließen und sich auf bestimmte Grundlagen des politischen Handelns einigen. Und da ist eben 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg auch angesichts dieser Schrecken und dieser Grausamkeit des Zweiten Weltkrieges die UN-Charta in Kraft getreten, das gewissermaßen so ein bisschen das Regelwerk der UN ist, auch die Verfassung der UN ist, könnte man sagen, also das, äh, der Grundvertrag. Und es lohnt sich vielleicht, das habe ich jetzt gerade mal aufgeschrieben, es gibt eine ganz schöne Internetseite von der UN. Das ist UNRIC, das Regionale Informationscenter der UN. Und dort kann man sich diese UN-Karte runterladen. Und die ist aufgebaut natürlich ganz juristisch mit Artikeln und Paragraphen. Und vielleicht lohnt es sich, den ersten Absatz des ersten Artikels, also ganz am Anfang, vielleicht kurz mal vorzunehmen. Ich lese den einfach mal vor. Also Artikel mhm. 1, Absatz 1. Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. Das ist der erste Absatz des ersten Artikels. Also den Weltfrieden zu sichern, wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen. Und jetzt taucht ein wichtiges Wort auf in diesem ersten Artikel, nämlich das Wort der Gerechtigkeit. Man könnte sagen, der erste Teil dieses Satzes sind die Zielvorstellungen, also Frieden zu wahren, Friedensbedrohungen auszuräumen. Und im zweiten Teil kommen dann die Mittel, die Grundsätze, nach denen gehandelt wird. Und in diesem Grundsatz kommt zum ersten das, der Begriff der Gerechtigkeit vor. Also der Grundsatz dafür, den Frieden zu sichern, ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Und damit sind wir mitten bei Kant. Weil das ist genau das, was Kant sagt. Also Kant sagt, Politik wird eine Hybris, wenn sie keinen Maßstab hat, wenn sie keine Zielvorstellung hat, wenn sie auch keinen keine, kein, kein Horizont hat, an dem sie sich selbst messen muss. Und Kant sagt, dieser Horizont der Politik, an dem sich die Politik, politisches Handeln messen muss, ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben eine Kopplung von Politik und Gerechtigkeit. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was ist Gerechtigkeit? Was bedeutet Gerechtigkeit? Darüber haben wir im Soziopod immer wieder auch gesprochen, ne? mit dem Verhältnis von Werten und Normen, mhm. mit dem Verhältnis dieser verschiedenen Begriffe der Moral. Was ist eigentlich Moral in so einem persönlichen Sinne, mit persönlichen Werten? Was ist Moral? als universelle Normen, die eigentlich verpflichtend für jeden Menschen sind, weil sie einsichtig sind. Und genau das nimmt Immanuel Kant zum Anlass, sich jetzt in seinem Buch mit diesem Verhältnis von Politik und Moral zu befassen, indem er sagt, die Moral ist gewissermaßen die Maßregelung der, der Politik. Und das kann man nicht loslösen, weil wenn man es loslöst, hat man ein ganz großes Problem.
1: Und ich ja. glaube, was, was, was hilfreich ist, weil es ist ja ähnlich, eh das haben wir auch schon oft erwähnt, so äh, große Begriffe wie Freiheit ja. und Gerechtigkeit. Ich glaube, man kann sich diesen Begriffen am ehesten nähern, indem man sich das Gegenteil dessen bewusst yes. macht. Ja. Ja? Also das heißt … Das Gegenteil von, von Freiheit ist die Unfreiheit. Also wir, wir, wir spüren sozusagen die Freiheit erst im Umkehrschluss, wenn wir verhaftet werden, wenn wir eingesperrt, gefoltert werden und so weiter. Und das Gleiche kann ich mir eben eher erschließen, weil ich diesen ideellen Zustand der Gerechtigkeit kann ich schwerer beschreiben, als ganz gezielt ungerechte Verhältnisse zu beschreiben. Ja. Egal wo sie stattfinden, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil sonst bleibt es immer sehr abstrakt alles.
0: Sehr abstrakt. Wir können das auch immer wieder anwenden, was du jetzt gesagt hast, um diese Paragraphen, die Kant jetzt vorschlägt, auch sozusagen durchsichtig zu machen, weil er ist tatsächlich auch, wie er halt so ist, äh, ziemlich abstrakt. Obwohl er in diesem Buch eigentlich auch ähm, sehr konkret wird. Er, wird. er wird sogar manchmal witzig. Also manchmal okay. auch sogar äh, pathetisch. Also für seine Verhältnisse ist das eigentlich ein Feuerwerk, dieses,
1: <lacht> dieses okay. Buch.
0: Gucken wir uns gleich mal an. Also man könnte okay. sagen, ich und jetzt würde ich mit dem Anhang mal beginnen. Also mit dem Ende des Buches könnte man sagen, mit dem
1: mhm.
0: letzten Teil. Weil dort erläutert er seinen Begriff von Gerechtigkeit. Und sein Begriff von Gerechtigkeit ist eben natürlich aus seiner Moralphilosophie her abgeleitet. Und er sagt, ähnlich wie das dann später in der Soziologie ganz stark ausdifferenziert worden ist, Politik ist ein eigener Regelbereich der Gesellschaft. Das sagt ja dann Niklas Luhmann auch so ganz deutlich und auch Talcott Parsons, dass Politik als Teilbereich, als Teilsystem der Gesellschaft auch eigenen Regeln unterliegt. Also da gibt es das, was Kant nennt, das Klugheit der Politik. Und äh, da gibt es natürlich bestimmte Verfahrensregeln und bestimmte Handlungsformen, die diesem System der Gesellschaft, diesen Subsystem der Gesellschaft eigen ist. Und das sieht Kant auch. Also Kant sagt, Politik ist nicht einfach, dass irgendetwas ist, sondern Politik ist natürlich ein Teil, man ein, ein, könnte sagen ein ähm, Segment der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Handelns, das bestimmten Klugheitsregeln, bestimmten Verfahrensregeln, bestimmten Handlungsformen unterliegt. Ja, Niklas Luhmann wird es dann 200 Jahre später diese Funktionslogiken nennen, die allen sozialen Systemen unterliegen, auch dem politischen System. Jetzt sagt aber eben Kant, das darf nicht dazu führen, dass diese Systeme und da ist er natürlich der große, die große Inspiration dann für Jürgen Habermas gewesen, der auch sagt, das heißt nicht, dass Politik machen kann, was sie will, nur weil es ein eigenes Funktionssystem ist. Das heißt, es darf nicht einfach eine Eigenlogik haben und gesagt haben, na gut, Politik ist Politik, da darf sich niemand einmischen. Da würde Kant total widersprechen. Genauso wie Habermas 200 Jahre widerspricht, wenn er mit Luhmann im Clinch ist. Er würde nämlich sagen, es gibt tatsächlich so etwas, wie eine Kopplung, die entstehen muss von Politik und diesem Prinzip der Gerechtigkeit, das, was er Moral nennt. Und Politik darf nicht freilaufen. Politik darf auch nicht einfach machen, was sie will, sondern Politik muss sich orientieren nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit. Und deshalb schlägt Kant vor, und da ist tatsächlich dann der Jürgen Habermas schon hinten dran, ne, der dann später das genau ausformuliert, diese Kopplung von dem Prinzip der Gerechtigkeit als Maßstab politischen Handelns. Also ist das gerecht, was du tust? Ist das Unterliegt das oder genügt das den Grundsätzen der Gerechtigkeit? Und er nennt das immer sehr schön, der Kant jetzt in diesem Buch, den Unterschied zwischen einem moralischen Politiker und einem politischen Moralisten. Das ist seine Unterscheidung. <lacht> Ein moralischer Politiker oder eine moralische Politikerin ist eine Person, die zuerst überlegt, bevor sie politisch handelt, was die Gerechtigkeit zu diesem Problem sagt, wie man Gerechtigkeitsprinzipien auf ein vor mir liegendes politisches Problem anwenden kann und danach überlegt, wie sie politisch handelt. Ein politischer Moralist macht das genau umgekehrt. Der handelt zuerst nach politischen Klugheitsregeln und danach sucht er sich eine Moral zusammen, die zu dem passt, was er vorher gemacht hat. Kant, und deshalb meine ich, er ist lustig, er sagt nämlich, das ist nämlich die Frage, ob du die Pferde vor die Kutsche spannst oder hinter die Kutsche, mhm. ja, also ein moralischer Politikerin, moralischer Politiker spannt die Pferde vor die Kutsche, weil die Antriebskraft des politischen Handels muss die Frage nach Gerechtigkeit sein, der politische Moralist macht das genau umgekehrt, der handelt zuerst und dann sucht er sich die Pferde raus, mit denen er dann später begründen kann, warum er so gehandelt hat. Und Kant sagt natürlich, das Erste ist gut, das Zweite ist schlecht. Und das ist für ihn genau dieses Bild, was er jetzt das ganze Buch im Grunde ausdifferenziert. Nämlich, was ist eigentlich eine moralische Politik und was ist eigentlich politische Moralität? Und mhm. äh, das ist so ein Grundbild, das wir immer wieder kommen können. Ich finde es sehr schön mit diesen Pferden. ja, Also Pferde vor die Kutsche, Pferde hinter die Kutsche.
1: Und es gibt ja tatsächlich noch mal auf aktuelle, neuere Geschichte bezogen noch eine weitere Spielart, mhm. Weil mich tatsächlich, ich habe ja die, also ich habe zweierlei UN-Reden verfolgt in meinem Leben. Das erste war Colin Powell ja. ähm, über äh, das Thema Massenvernichtungswaffen im Irak. Man ja. erinnert sich vielleicht an die eine oder andere PowerPoint-Folie, ja. die sozusagen als Grundlage als moralische Grundlage hergenommen wurde, um in den Irak sozusagen einen Krieg gegen den Irak sozusagen zu beginnen. Mhm. Und das Zweite war quasi äh, Lavrov, mhm. ähm, nachdem der Krieg begonnen wurde, sozusagen im Nachhinein moralisch zu argumentieren, warum. Er wurde zwar vorab auch so ein bisschen gemacht, aber ich fand es nochmal interessant im Zuge der UN, dass es ne, nochmal eine andere Spielart gibt also beides hatte sozusagen den ähnlichen Kern, den du jetzt beschrieben hattest, mit moralistisch. So, ich suche mir eine morale Begründung im Nachhinein, habe aber vielleicht ganz andere Interessen. Ähm, das, das fiel mir jetzt nur noch dazu ja. ein, dass es auch noch mal diese Spielart als Unterspielart dieser Moralistenpolitiker gibt.
0: Genau. Und deshalb wehrt er sich natürlich gegen diejenigen Politikerinnen und Politiker, die er in seiner Zeit auch angetroffen hat, die das damals auch schon gemacht haben, ne? die gesagt haben, also ich habe bestimmte Ziele, die ich erreichen will und nachher suche ich mir einfach eine Moral, die dazu passt. Mhm. Gibt es ja auch schöne Beispiele, dass Politikerinnen und Politiker sich Gesetze im Nachhinein so verändern, dass sie nicht angeklagt werden können ne? für ein ja. Unrecht, das sie begangen haben in ihrer Amtszeit. Und damit steigt Kant ein. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt jetzt Gerechtigkeit? Und jetzt kommen wir natürlich zu seinem berühmten Begriff des kategorischen Imperativs. Ja, Das ist ja sein seine Art, wie er meint, aus der reinen Vernunft heraus äh, Gerechtigkeit finden zu können. Der moralische Imperativ. Er sagt jetzt nämlich, es gibt zwei, zwei Formen der Moral. Das hatten wir im Soziopod auch schon bei Ottfried Höffe zum Beispiel, auch bei Jürgen Habermas. Die haben das dann später auch so gesagt. Es gibt einmal die Moral, die man eher dem Bereich der Ethik zuordnen könnte. Das ist die moralische Form der Gerechtigkeit zum Beispiel der antiken Tugendlehre. Also Aristoteles hat gesagt, wie kann das Leben gelingen? Das Leben kann gelingen, indem ich ein tugendhaftes Leben führe. Und da gibt es bestimmte Tugenden, die ich empfehlen kann dafür. Aristoteles, der große philosophische Lehrer, hat es seinen Schülern immer empfohlen zu sagen, sei tapfer. Sei gerecht, sei klug, sei besonnen und sei mäßigend. Und er hat gesagt, dort ist Gerechtigkeit eine Empfehlung. Eine Empfehlung, damit das Leben gelingt. Das ist der Primat des Guten quasi, also des guten, gelingenden Lebens. Und dort ist Gerechtigkeit eine Facette. Und die griechischen Philosophen haben gesagt, das ist eine Empfehlung, die ich als akademischer Lehrer meinen Schülern gebe, zu sagen, sei gerecht, dann gelingt das Leben. Damals waren es ja nur Männer, das habe ich jetzt die männliche Form genommen. Heute sind natürlich da Philosophinnen und Philosophen beiderseits gefragt. Jetzt sagt Kant dieses Element, und das war jetzt ja die durchschlagende Neuerung der Moralphilosophie von Kant. Der hat gesagt, das ist viel zu schwach. Moral und Gerechtigkeit ist keine Empfehlung, sondern wenn ich Moral ernst nehme, dann komme ich zu einem zweiten Moralbegriff. Und Kant hat gesagt, es gibt einen Moralbegriff, der nicht eine Empfehlung ist, die ich anderen ausspreche. Sonst gibt einen Moralbegriff, der eine Pflicht ist für alle Menschen. Also es gibt bestimmte moralische Imperative und deshalb nennt er das auch kategorische Imperative, die für alle Menschen überall auf der Welt eine Pflicht sind. Also jemanden nicht zu ermorden, jemanden nicht schwer zu beleidigen, jemanden nicht kaputt zu mobben, ist keine Empfehlung, sondern es ist eine Pflicht. Das ist das, was Kant sagt. Das ist der zweite Begriff der Moralität zu sagen, es geht nicht darum, dass wir das uns gegenseitig empfehlen und das eine gute Idee, wäre sonst eine Pflicht. Und diese Pflicht können wir erkennen. Und das ist jetzt das, was ja wahnsinnig oft auch in der Kritik stand und in der Diskussion stand, können wir Mittel, Mittel der praktischen Vernunft erkennen und uns alle darauf einigen, was das für Paragraphen sind, auf die wir uns gemeinsam verpflichten. Die UN tut das. Also die UN sagt in ihrer Gründungskarte: wir wollen das versuchen dass wir uns einigen auf bestimmte Grundsätze der Gerechtigkeit, die eigentlich überall gelten sollten, unabhängig davon, wie Menschen leben. Und das ist das, was dann Jürgen Habermas später, 200 Jahre später, als den Primat des Gerechten vor den Guten nennt. Also es geht in der Politik vor allem um die Frage der Gerechtigkeit und dann innerhalb der Gerechtigkeits Paragrafen des Grundrechtes können dann Menschen das gute Leben finden, wie sie das wollen und können Tugenden entwickeln und eine Ethik, eine personale Ethik ausbilden. Aber der Rahmen, quasi die, das Gerüst der Gesellschaft muss nach den Prinzipien der Gerechtigkeit funktionieren und nicht nach der, nach der Logik des guten Lebens. Weil das gute Leben ist unglaublich variabel. Aber die Fragen der Gerechtigkeit sind eben universell bestimmbar. Und das ist genau die große Neuerung, die Kant in die Philosophie hineinbringt. Die Verpflichtung auf wechselseitig, rational einsehbare Kategorien koriale Imperative des moralischen.
1: <lacht> Punkt. Und, dann komme ich wieder zurück zu, die, zu dieser Aussage, woran erkennt man Freiheit, woran mhm. erkennt man Gerechtigkeit, auch hier jetzt wieder bezogen auf dieses, ganz aktuelle historische Ereignisse und auch vielleicht nochmal der, der Blick auf Karl Popper und die Feinde der offenen Gesellschaft. Ich glaube, ja. wenn man die Feinde der offenen Gesellschaft benennt, und das beziehe ich genauso auf die Feinde der Vernunft, dann kann man das identifizieren und dann kann man dahingehend wachsamer werden, weil wir hätten eigentlich schon vor vielen Jahren, wo nämlich die UNO, wenn wir sagen, das sind die Garanten für diese Art zu denken und zu handeln, ja. die wurde ja massiv eingeschnitten. Und das in Person, sage ich mal, nicht nur alleinig, aber vor allen Dingen Donald Trump hat sich ja sehr herausragend ja. Ähm, da getan, die UN klein zu reden, schlecht zu machen, Gelder zu entziehen. Ähm, Ähnliches im Übrigen, wenn man sagt, Demokratie als Idee, diese Kantschen imperative sozusagen auch in eine politische Realität zu übersetzen, dann erkennt man die Feinde dahingehend, dass das Antidemokraten sind, dass sie in ihren Reden, in ihrem Tun auch als solche identifiziert und dringend isoliert werden müssen. Vom parlamentarischen Betrieb. Das ist dann auch das Paradox. Das ist ja das, was Kant mit diesem Toleranzparadox letztendlich auch zum Ausdruck gebracht hat, weil am Ende geht es darum, dass diese Feinde der Demokratie und des, des Friedens und so weiter ihr Hauptinteresse eben ist, genau diese Institutionen, die dafür stehen und dafür arbeiten und, und alles daran setzen, dass sie ihr Interesse haben, das niederzumachen, und das kann man jetzt beliebig weiterspannen, in, in Richtung Pressefreiheit, zu sagen, ich störe massiv immer, stelle die Presse als nicht vertrauenswürdig da und so weiter. Wir leben hier in einer Diktatur wegen Corona. Das sind alles solche Aussagen, die uns jetzt wie Schuppen von ja. den Augen fallen müssen und uns warnen müssen, dass das diese Kräfte sind, die daran bohren. Ja. Genau an diesem Kant-Prinzip. So ist es.
0: Gucken wir uns noch mal seine Formel an. Wie findet man Gerechtigkeit? Jetzt kommen wir zu diesem berühmten kategorischen Imperativ. Und er hat eine sehr schöne Kurzformel. Ne? Also wir haben ein Spätwerk von Kant. Also Kant ist da schon recht alt. Ne? Und er hat es jetzt noch mal auf eine sehr schöne Formel gebracht. Er sagt, der kategorische Imperativ heißt, Handle. also jetzt auf Seite 38 dieses Buches, Handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Der Zweck mag sein, welcher er wolle. Also was du konkrete für Ziele hast, das ist unglaublich variabel. Das sind die Ziele, die man im Leben ebenso hat. Aber die Gerechtigkeitsfrage dahinter heißt, handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Das heißt, der Grundsatz, nach dem du handelst, das, was dich antreibt in deinem Handeln, kann auch ein allgemeines Gesetz sein. Das ist die Kurzform des kategorischen Imperativs, die wir auch schon so oft hatten, aber das ist hier sehr schön griffig nochmal formuliert, auch als Zitat von Kant eben selbst. Und darin taucht jetzt eben zwei Dinge auf. Ottfried Höffe würde jetzt sagen, da taucht ein uraltes Prinzip auf, nämlich das Prinzip der Wechselseitigkeit. Wechselseitigkeit in der ganz einfachsten Form der goldenen Regel, das was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, von dem Ottfried Höffe sagt, das ist ein Weltmoralerbe. Weil dieses Prinzip der Wechselseitigkeit überall in der Welt aufgetaucht ist. Steht auch in allen großen Büchern unserer Weltkultur. Also sie steht sowohl im Islam, als auch äh, im Koran, als auch in der Bibel, als auch in äh, hinduistischen Weisheitsbüchern. Überall taucht dieses Prinzip der Wechselseitigkeit auf. Was ein Hinweis darauf ist, dass es eben nicht nur eine europäische Erfindung ist, sondern etwas ist, das man entdeckt. Und Kant, würde Ottfried Höffer sagen, hat dieses Prinzip entdeckt in seinen Forschungen. Dass es tatsächlich etwas ist, auf das wir uns doch relativ schnell einigen können müssen, wenn wir irgendwie, wie du sagst, zwei Minuten mal innehalten und nachdenken. Und das Zweite ist eben die Rationalität. Das ist jetzt nicht etwas, wie Kant sagt, Philanthropisches, also etwas, das nur Menschen betrifft, die irgendwie sehr gut zu anderen Menschen sind, die solidarisch sind und Mitleid haben, sondern es ist etwas, was die Vernunft gebietet. Wenn wir zwei Minuten drüber nachdenken, ist das eigentlich so, dass wir aus vernünftigen Gründen dem zustimmen müssen. Und da sehe ich die Parallele zu John Rawls, der mit dem Schleier des Nichtwissens, wir haben ja diese Folge dazu gemacht, gesagt hat, ich möchte gar nicht, dass du großartig mitleidig bist. Du sollst egoistisch sein, aber sei mal egoistisch vor dem Hintergrund, dass du nicht weißt, wer du in einer Gesellschaft bist. Und genau das ist das, was Kant meint. Also wenn wir vernünftig irgendwie logisch mal überlegen dann müssen wir zu einem kategorischen Imperativ kommen, der Wechselseitigkeit einschließt und der sagt, es kann eigentlich nie ein Handeln okay sein, von dem ich nicht wollen kann, dass das, was hinter diesem Handeln als Maxime steht, ein allgemeines Gesetz sein kann. Und das ist, finde ich, immer noch heute ein extrem überzeugendes, eigentlich bestechendes Argument, das Kant dort vorbringt. Also die Wechselseitigkeit und die Rationalität. Und John Rawls hat es ja sehr schön in dem Schleier des Nichtwissens gemacht, ne, wo wir auch in der Folge so provozierend gesagt haben, ähm, willst du ein Frauenfeind sein, ein großer Macho sein? Ja, dann sei das doch. Aber apropos, vielleicht bist du in der Gesellschaft eine Frau. Willst du das dann immer noch sein? Hast du irgendeinen rationalen Grund dann noch dafür, das bejahen zu können, wenn du gar nicht weißt, ob du in einer Gesellschaft eine Frau oder ein Mann bist? Und genau das ist, das, was Kant meint. Also er setzt auf Vernunft und er setzt auf das Höffe, das sagt, Weltmoralerbe der Wechselseitigkeit. Und das hat er in dieser formelhaften genialen Formulierung des kategorischen Imperativs gefasst.
1: Setzt natürlich voraus, und das ist ja der die große Herausforderung, weil man kann ja sagen, wieso denkt nicht jeder so? Mhm. Und vor allen Dingen, wieso handelt jeder entgegen, und nicht jeder, aber viele entgegen dem? Ist ja eben nicht in der Lage zu sein, sich diesen Schleier des Nichtwissens sich wirklich vorzustellen, sondern mhm es wird ja aus der eigenen Gefestigten und das Gefährliche wird dann, wenn es gekränkt ist, aus der eigenen Identität heraus
0: mhm.
1: gehandelt. Und man kann sich gar nicht mehr andere Identität und will auch gar nicht in andere Identitäten hineinschlüpfen. Man will sozusagen diesen empathischen Weg gar nicht erst gehen, zu sagen, was bedeutet das, was würde das eigentlich bedeuten, wenn ich auf der anderen Seite säße? Ja. In einem Krieg beispielsweise. Ja. Dieser Gedankengang wird gar nicht vollzogen, sondern man, man, man macht es ja aus einer inneren Überzeugung heraus, das sei jetzt das Richtige für mich im ersten Schritt. Aber sie sehen sich ja, solche Leute sehen sich ja auch immer als Stellvertreter eines Volkes, einer Nation, wie auch immer. Eine Kultur. Oder einer Clique, einer Mörderbande. Alles haben wir schon erlebt in der Weltgeschichte. Ja. Ähm, dass es unfassbar schwer ist und, und auch das macht es halt zu so einem riesigen Dilemma und auch unerträglich, sowas überhaupt nachvollziehen zu können, weil man ja sagt: Wenn wir jetzt in der Lage sind, das zu machen, wieso nicht andere? Woran mhm. liegt ja. Die Frage werden wir auch nie beantworten können. Aber es ist wichtig, sich klar zu machen: Wo sind die großen Pfeiler und die großen Pflöcke, die hier eingeschlagen werden? Ja. Wo aber, bewegen wir uns als, als Gesellschaft, ja. als Mensch?
0: Ja. Aber was du jetzt sagst, ist genau das, was der Kant sich in diesem Buch auch stellt, diese Frage. Also er hat gesagt, er hat mit unendlich vielen Menschen natürlich gesprochen, in Königsberg auch, wo er gelebt hat und gewirkt hat. Und es gab immer wieder Menschen, die gesagt haben, ich verstehe, Herr Kant, was sie meinen, aber ich bin so schwach. Ich werde das niemals wollen, was ich soll. Ja? Also die Motivation ist so schwach. Und Kant hat gesagt, ich verstehe das. Wir sind alle schwach. Alle Menschen haben viel zu wenig Motivation dafür. Wir sind nicht ein, eine Gesellschaft von Engeln, wie er das nennt. Er sagt nur, wenn wir uns ernsthaft über die Begründungslogik von moralischen Normen Gedanken machen wollen, das ist auch das, was der John Rawls sagt. Also welches Mittel haben wir, um moralische Normen begründen zu können, dass sie gelten sollen, dann können wir dieses Prinzip anwenden. John Rawls würde auch sagen, natürlich ist nicht, die, sind die Menschen nicht perfekt, aber es geht um eine Form, wie wir moralische Normen wechselseitig, universal begründen können. Und deshalb sagt auch Kant in dem Buch, es geht eben nicht darum, Menschen zu erziehen, Das also ist kein pädagogischer Anspruch, sondern es ist ein Anspruch zu sagen, wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen, moralische Rahmenbedingungen, die gelten. Und daran muss ich mich halten, weil es einfach recht ist, weil es einfach universal ist, weil es kategorisch ist und weil es nicht an meinem Temperament liegt, weil es nicht an meinen Schwächen liegt weil ich auch dagegen verstoßen kann. Natürlich sind wir auch Menschen, die diese Fehler machen. Aber durch diese Fehler, die wir machen, wird es nicht gut. Das ist das, was der Kant meint. Der Kant, ich habe ja gesagt, er ist so fast pathetisch. Ja, Vielleicht ein Zitat dazu. Sehr schön, wie er das beschreibt. Ähm, auf Seite 32. Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter, dem Grenzgott der Gewalt. Das ja. ist ja fast schon Pathos, Ja, Den, das Kant ja. hier. Also wenn du etwas tust mit Gewalt und sei es, dass du noch so mächtig bist und noch so gewalttätig bist und noch so viele Mittel hast, es wird dadurch nicht automatisch richtig, dass du es tust. Mhm. Die Moral widersteht der Gewalt in ihrem Anspruch. Das heißt nicht, dass es Menschen gibt, die leiden, weil Menschen ungerechtig sind. Aber es wird dadurch nicht gerecht, weil es Menschen tun. Und das ist das, das Prinzip, das Kant vorschlägt. Zu sagen, die Plausibilität der Moral weicht der Gewalt nicht. Also kein Argument der Gewalt, kein Argument der Macht, kein Argument des Übergriffs auf andere macht eine Handlung deshalb gut, weil jemand Gewalt hat. Und das ist sein entscheidendes Moment zu sagen, der Grenzgott der Moral, der weicht dem Gott der Gewalt nicht. Der bleibt bestehen und er ist unglaublich hartnäckig und weigert sich zu sagen, etwas ist gut, nur weil du es tun kannst. Sondern, dass etwas gerecht ist, hat eine ganz andere Logik als die Logik der Gewalt. Und die
1: Logik der Macht. Ja, Weil es ist eine tragende Säule der Zivilisation. Ja. Das muss man halt sagen. Also Zivilisation kann nicht auf Boden von Krieg und Gewalt entstehen ja. und gedeihen. Sondern Zivilisation entsteht und gedeiht immer nur auf friedlichem Boden. Also wenn zumindest die Waffen schweigen. Ähm, weil ansonsten, wenn es sowas nicht gäbe, wie diese Vernunft und das, was Kant beschreibt, wären wir alle in vollkommener Wildernis, ja. wenn man so will, und nur noch im, im, im Gewaltexzess. Ähm, es wäre eine komplette Abwesenheit von all dem, wovon wir ja persönlich profitieren. Ja. Vom Handeln, vom Gutleben, vom, von der Lebenslust, Kunst, Kultur, all das. Da ist nichts mehr da. Es ist nur noch Gewalt. Das muss uns einfach klar sein. Deswegen ist dieser Eckpfeiler, den er da einschlägt. Man, man stelle sich vor, um Gottes Willen, wenn es diesen Eckpfeiler nicht gäbe. Ja. Aber dann würden wir auch gar nicht darüber nachdenken. Dann ja, würden wir einfach genau. nur noch handeln. Ja, also dann würden so wir einfach es. nur noch. Ähm, genau. So.
0: Genau und deshalb sagt der Kant auch zu den Politikern, die ihn kritisiert haben, lasst mich bitte denken, also zieht mich nicht in eure Handlungslogik hinein mit den Worten, das ist ja alles nur Theorie, sondern lasst mich bitte Theorie machen, weil mhm. das ist doch der Luxus, den wir haben in offenen Gesellschaften, dass die Philosophinnen und Philosophen denken dürfen und dass man ihnen nicht den Mund verbietet, weil das eben wie, genau wie du gesagt hast, diese, diese Grenzpfeile doch nur eingeschlagen werden können, wenn ich die Distanz dazu habe zum politischen Handeln.
1: Ja, ich finde, es ist gar kein Luxus, nee, es sondern ist nicht, wenn es ist ich die Voraussetzung für genau. Zivilisation. Ja. Das ist wirklich ja. nochmal ein Unterschied. Ähm, und, und dass man dafür kämpfen muss, denken, also kämpfen nicht im gewaltvollen Sinne, sondern es sich eben nicht verbieten zu lassen, ja. nüchtern sachlich zu argumentieren und zu denken. So
0: ist es. Ja, mir fällt auch immer Martha Nussbaum ein, die wir ja auch intensiv diskutiert haben, die gesagt haben, es gibt diese zwei Zivilisationsschritte. Ne? Also der erste Zivilisationsschritt war, die Furien einzusperren. Mhm. Also diese Monster, die wir in uns haben, ja? die so raus wollen, bei jeder Aggressivität sofort zuschlagen wollen, diese Furien. Und der erste Schritt der Zivilisation ist zu sagen, stopp, es gibt ein Gesetz, das die Furien beschränkt. Also die Furien dürfen gewisse Dinge nicht. Ja? Und dann sagt ja Nussbaum sehr schön: im zweiten Schritt ist dann die Zivilisation, die ähm, Furien nicht einfach nur einzusperren, sondern sie in der Kultur sich verändern zu lassen. Dass sie gewissermaßen immer noch bedrohlich sind, klar, keine Frage, die brauchen das Gesetz. Aber dass sie sozusagen nicht verdrängt werden müssen, sondern Teil unserer Zivilisation werden können, weil sie das Gesetz akzeptieren. Und das ist ja genau dieser Zweischritt der Zivilisation, den du jetzt skizziert hast, den Nussbaum äh, auch genauso skizziert. Und dem würde Kant mit Sicherheit auch
1: genauso zustimmen, ja. Genau, weil in den friedlichen Zivilisationen haben die Furien ja einen Platz bekommen. Ja. Also sei es in sportlichen Wettkämpfen und so weiter, in, in, in Kunst, Kultur. Jetzt kann man natürlich dann immer sagen, gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ich sehe das auch tatsächlich immer als Regelkreislauf. Also das heißt, es ist ja gleichzeitig immer noch eine Blaupause, aber auch eine Sublimierung von, von Gewalt. Also das ist, glaube ich, immer beides. Und mir ist ehrlich gesagt lieber, Leute spielen in Computerspielen Kriege als in real. Also ja, ja klar, Absolut. wenn es so einfach wäre. Ja. Aber da sieht man halt ein gutes Beispiel dafür, wie diese Furien einen Platz bekommen, wo sie eben nicht zivilisatorischen Schaden anrichten können in dem Maße, wie wir es sonst auf der Welt immer mal wieder erleben. So ist
0: es. Und jetzt ist eigentlich, setzen wir erst an den Punkt, wo Kant das jetzt anwendet. Ne? Also jetzt vor dem Hintergrund dieses kategorischen Imperativs, den er formuliert, guckt er sich jetzt die Möglichkeit, also die Bedingungen der Möglichkeit eines ewigen Friedens an. Und jetzt kommen wir eigentlich erst zum Anfang des Buches. Ne? Wir haben jetzt den Anhang gewissermaßen durchgearbeitet. Und jetzt können wir uns mal diese Thesen anschauen, ne? die er ja. jetzt formuliert. Wie gesagt, es gibt zwei Abschnitte dort in diesem Bereich, äh, nämlich einmal die Primär-, die Präliminarartikel, das ist so eine Vorrede, also diese zentralen Artikel, die er aufstellt. Und dann im zweiten Teil erläutert er das nochmal genauer und vertieft das hinsichtlich dieser Moralphilosophie, die wir jetzt in groben Zügen skizziert haben. Wie gesagt, wir mhm. könnten über die Moralphilosophie von Kant unendlich lange diskutieren. Da gibt es auch Leute, die das viel besser verstehen als ich. Mhm. Nur das ist eben genau das, was auch in die Soziologie und in die vor allem in die Pädagogik so eingestrahlt ist. weil Lawrence Kohlberg zum Beispiel, den wir hatten, das ist ja auch auf Stufe Sechs ja, ist ja diese postkonventionelle, universelle Moral. Das ist ja genau das, was Kant meint. Mhm. Und deshalb hat diese kantische Moralphilosophie, deshalb kenne ich die ja auch einigermaßen, weil die in der Erziehungswissenschaft einfach, auch bei Nunner Winkler zum Beispiel, eingegangen ist in pädagogische Konzeption. Ja. Und ähm, auch bei, bei Fritz Oser dann bis hin, ja, der sagt, also dieses Just-Community-Prinzip für Schulen, für die Jugendarbeit, das ist ja alles irgendwie letztendlich von so einem kantischen Geist geprägt. Ja. Genau. Schauen wir uns mal die Artikel an. Also erster Abschnitt zum ewigen Frieden unter den Staaten enthält erstens es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden. Er sagt, das wäre nämlich ein bloßer Waffenstillstand. Also wenn Staaten, wenn Gesellschaften so einen Vorbehalt immer haben, weiterhin zukünftig auch Krieg miteinander zu führen, dann haben wir eigentlich keinen wirklichen Frieden, dann haben wir einen Waffenstillstand. Und dann sagt er, das ist eigentlich nur ein Aufschub der Feindseligkeiten Also das ist zwar natürlich noch mal besser als jetzt Krieg, ne? aber das ist jetzt noch nicht die Bedingung für einen ewigen Frieden. So ein ewiger Frieden heißt eigentlich nicht, wie er das weiterhin beschreibt, die erste günstige Gelegenheit zu einem Krieg zu benutzen, sondern tatsächlich grundsätzlich einen Friedensschluss zu machen, ohne Vorbehalt, dann, wenn die Zeit wieder kommt, wieder Krieg zu führen und auch sich hinten schon wieder zu rüsten dafür. Das wäre dieser erste Artikel, relativ einfach, relativ pragmatisch eigentlich. Ne?
1: Pragmatisch und die Weltgeschichte hat ja zahlreiche Beispiele, sowohl in positiver wie negativer Hinsicht. Also ich nehme jetzt mal bewussten Positiven raus. Ja. Das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland ja. im Laufe der Geschichte war ja nicht immer besonders freundschaftlich, <lacht> das stimmt. Oder gelinde gesagt. Ja. Ähm, aber ich glaube, es gab dann einen Punkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein echter, ewiger Frieden zwischen Frankreich und Deutschland nicht nur angestrebt, sondern auch aktiv wirklich dafür gearbeitet wurde. Und wir können, glaube ich, heute, Stand heute auch festhalten, das ist zumindest bis heute auch gelungen. Ja. Ähm, was ja nicht gelungen war, ist sozusagen zwischen Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg. Ja, richtig. Das war eher ein Waffenstillstand so zwischen ist. Frankreich und Deutschland. Ja. Da sind die Kränkungen, die gegenseitigen Kränkungen, nicht überwunden worden. Das Feindbild wurde nicht psychologisch aufgearbeitet und es gab offenbar auch politische Akteure, die eben kein Interesse am ewigen Frieden hatten und das dann wiederum im Nachhinein als Moralisten wiederum für sich selber ausgenutzt haben, um erneut wieder gegen den damaligen Feind wieder aufs Feld zu ziehen.
0: So ist es. Das mich auch daran, was Richard von Weizsäcker gesagt hat, als er sich um den Frieden mit Polen so bemüht hat, ne? zu sagen, also weil diese Kränkungen dort in diesen Ländern, die immer zerrieben worden sind zwischen Großmächten wie Polen beispielsweise, dass es dort umso wichtiger ist, wirklich Frieden zu stiften und auch ähm, aufeinander zuzugehen und tatsächlich auch Friedenshandlungen auszubilden als Routinen, als wirklich Sicherheit des Friedens und nicht eben als bloßen Waffenstillstand. Das war für ihn ganz elementar wichtig. Genauso auch diese Ostgespräche von Willy Brandt, ne, der gesagt hat: Also wir müssen tatsächlich mehr haben als nur einen Waffenstillstand, sondern tatsächlich ein Fundament des Friedens, das tragfähig ist. Ne. Das war genau das, was die auch wollten. Genau. Wollen wir zum zweiten gleich übergehen? Mhm. Es soll kein zweitens Es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, das gilt hier gleich viel von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Er sagt nämlich, der Staat ist so wie eine Person. Er ist frei und darf nicht Besitz eines anderen sein. Ja, aber es gibt die Freiheit des Staates. Ist, Staat heißt für ihn ähm, Republik, ja, also Respublika. Nämlich ein Zusammenschluss freier Menschen unter einen Gesellschaftsvertrag. Genauso wie Rousseau das schon gesehen hat mit seinem Gesellschaftsvertrag, sozial und deshalb ist er, kann er niemals Eigentum sein von einem anderen Staat, sondern ist eben der Zusammenschluss freier Menschen, die kein Eigentum sein können von anderen Menschen. Deshalb kann man Staaten auch nicht schenken. Man kann sie auch nicht kaufen, was ja auch passiert ist in der Geschichte. Man kann sie auch nicht tauschen, irgendwelche Deals machen über Staaten,
1: was natürlich auch passiert ist immer wieder. Also Und es bezieht sich ja auch, wenn er das explizit nicht erwähnt hat, natürlich auch in äh, Aneignungen, Annektionen ist genau. ja das gleiche Prinzip. Das ist ja nochmal das Brutalste ja. aller Prinzipien, was, was er da gibt. Und wenn man auch hier wieder sucht, also ist das heute gegenwärtig, das klingt ja so nach ähm, uralten Zeiten, was ja, mhm. wo viele vielleicht denken, das ist ja gar nicht mehr so der Fall, so irgendwie, aber man schau halt nach Nordkorea. Also ja. da wurde ein Staat vererbt.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich, äh, oder auch der Hitler-Stalin-Pakt ne? äh, damals. Da haben ja auch diese zwei Großmächte dann einfach Staaten sich aufgeteilt und einen Deal genau. gemacht. Wer kriegt was? Wer kriegt welche Gebiete? Über den Kopf dieser Staaten hinweg, als ob sie sozusagen Verhandlungsmasse sind. Als ob es irgendetwas wäre, was man tauschen könnte oder teilen könnte, wie ein Stück Kuchen. Ja? Und das ja. würde sagen, wenn wir das so machen, kriegen wir keinen Frieden.
1: Auf, auf genau. Der Welt. Und ich will gar nicht erst anfangen, den Blick nach Afrika zu werfen. Ja. Kolonialisierung ja, ja, genau. oder Südamerika, das sind ja alles die gleichen Nummern.
0: So ist es. Und dazu haben wir nämlich gleich auch noch was von Kant zu hören. Das ist nämlich ein ganz okay. wichtiger Begriff in diesem Kolonialismus. Das, das musst du mich daran erinnern, falls ich es vergesse. Mhm. Drittes, dritter Paragraph. Jetzt wird es schon interessant, finde ich. Das klingt so, ne? Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Mhm. Es soll keine Armeen mehr geben. Abrüstung, radikal. Denn sie bedrohen, Zitat, denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen. Reizen diese an, sich aneinander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenze kennt, zu übertreffen. Und indem sie durch den darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden. Mhm. Also äh, ein Plädoyer für Abrüstung und zwar radikal. Das ist ja wirklich eine steile These. Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Also keine, kein Heer mehr, keine Soldaten mehr.
1: Ja, und da kann man ja jetzt analysieren und auch ganz aktuell ja sehen. Also es, es, es einer der Gründe, die ja offiziell angegeben wurden von der Aggressorenseite, war ja, ich fühle mich durch eure Militärpräsenz ja. ähm, bedroht. So, das ist so das eine, aber da kann man natürlich sagen, ja, heißt aber nicht im Gegenzug, <lacht> natürlich nicht. dass du dann zu den Waffen greifst, weil ja. es gibt nicht einen wirklich konkreten Anlass, aber es zeigt im Kern und auch nochmal das, was sozusagen ja nach dem Zweiten Weltkrieg oder Kalter Krieg vor allen Dingen dann auch angestrebt wurde, ist ja wirklich die massive, also gerade zum Ende des Kalten Krieges, die die massive Motivation oder auch das was zum Teil ja auch gemacht wurde, diese massiven Abrüstungsverträge ja. zu machen, einzuhalten und so weiter und so fort. Ähm, weil es ist natürlich logisch, also mit Militärpräsenz komme ich ja vielleicht auch irgendwann mal in die Frage hinein, wenn ich mir jetzt schon so viel da leiste, muss man es doch irgendwie vielleicht auch anwenden. so genau. Oder ja. allein schon diesen Vollzug von Manövern, von Übungen, wird ja schon von vielen dann wiederum als Aggression gewertet und macht die wieder nervös. Also man, man sieht einfach, dass das ist, hat so eine eigene Logik einfach. Mhm. Rüstung genau. hat auch eine eigene Logik letztendlich. Ja. Das darf man nicht vergessen, auch eine symbolische. Und von daher, wenn man ja. sehr konsequent ja. machen es ist möchte, bedeutet das genau. halt tatsächlich Abrüstung
0: ist die Bedingung der Möglichkeit. Ich habe halt bei diesem Paragraph gedacht, ähm, wir sind heute natürlich so, so weit weg davon, wie seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr, ne, von dieser Frage der Abrüstung. Wir eher das Gegenteil jetzt stark wieder im Diskurs. Ne? Genau, und zwar sehr vehement. Also um ja. Gottes
1: Willen, jemand wagt es dagegen, etwas gerade im Moment zu sagen, in der aufgeheizten Situation, was ja nachvollziehbar ist. Ich meine, das ist ein Dilemma. So. Genau. Kann, da müssen wir uns ganz klar darüber werden. Da gibt es kein richtig oder falsch in der Situation jetzt direkt, sondern es, ist, es sind ja beides Positionen, die nachvollziehbar ja, sind. Klar. Aber wenn man sich wieder auf Kant guckt und auf den Stützpfeiler, dann ja. wäre es vernünftig zu sagen, auf jeden Fall Abrüstung. Aber das muss natürlich gegenseitig klar. auch ernst gemeint und gemacht werden. Weil Absolut. wenn einer aufrüstet und der andere rüstet ab, ist ja klar, was passiert und was auch zum Teil passiert ist in der Weltgeschichte. Okay. Das ist das Dilemma. Genau. Es müssen beide das machen und nicht nur einer anfangen und der andere guckt mal zu.
0: So ist es. Paragraph 4. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshandel gemacht werden. Das ist jetzt ein bisschen zeitgebunden, glaube ich, was Kant dort meint. Er meint natürlich, dass Haushaltsökonomie ist sinnvoll, auch Schulden aufzunehmen, aber ein Kreditsystem ins Unabsehliche anwachsen zu lassen und vor allem damit Kriegsmittel zu finanzieren. Also er bezieht ja. sich damit auch vor allem auf Kriegskredite. Ne? Dass das Heer dann immer größer wird und die militärische Ausstattung immer größer wird, ist ein Problem. Weil wenn wir dann äh, diese riesigen verschuldeten Staaten haben, die das Militär immer weiter aufpumpen, dann ist es kein Beitrag zum Frieden, sondern eher eine Bedrohung des Friedens. Ne? Ja
1: gut, aber aktueller geht es ja nicht. Ja. Also, was ja. glaubt also diese 100 Milliarden, die jetzt ja. als Vermögen ja. benannt werden, das ist ja kein Vermögen, sondern das sind ja zusätzliche Schulden, die der Staat aufnimmt, plus diese 2% ähm, vom Bruttoinlandsprodukt, was Deutschland jetzt in Zukunft im Militär stecken möchte, ja. das sind Kredite. So, das, das ist ja nichts. Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie einen Goldtresor, wo wir mal ein paar Barren rausnehmen und sagen, kauft uns jetzt hier mal ein paar Unterhosen für die Bundeswehr, <lacht> ja, sondern das ist ja wirklich ja, genau. auch auf unseren Nacken, wenn man so will, des Steuerzahler, Steuerzahlerinnen. Ja. Und es müssen eben Kredite aufgewendet. Es muss ja jemand finanzieren. Also von daher ist das ganz hochaktuell und das ist ja hm. so verfahren ja viele. In, in Rüstungsfragen äh, ja. und so weiter. Das ist richtig,
0: genau. Paragraf 5, das ist auch sehr aktuell. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen. Hm. Die erste Frage, die er stellt, denn was kann ihn dazu berechtigen, das zu tun? Hm. Der Staat darf sich nicht einmischen in die Verfassung des anderen, äh, weil ihm das überhaupt nicht zusteht. Das kann man fast so stehen lassen, finde ich. Das ist so prägnant. Das kann man also. so
1: stehen lassen. Und auch hier wird ja wieder dieses Dilemma deutlich. Ja. Also, man blicke so ein bisschen an die, an, auf die Orga, äh, Argumentation, sage ich mal, arabischer Frühling und hm. so weiter, hm. wo ja viel argumentiert wurde, Nation Building. Und ja. wir, wir tragen sozusagen die Kantsche Idee mit wehenden Fahnen in, in die Länder rein, um sie zu zivilisieren. Nur wenn man das halt so macht, wie man es gemacht hat, geht das natürlich zwangsläufig in die Hose. Und dann ist es einfach nur eine Einmischung, die am Ende zu noch mehr Chaos geführt hat letztlich. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich dann schon die Frage, wie sehr kann man es ertragen, als Nachbarland zu so sehen, ähm, hier wird ein Volk massiv unterdrückt per Verfassung oder Regierung und sich dann nicht einzumischen. Das war ja die große Frage damals ähm, Kosovo und so weiter. Ja, ja. Ähm, genau. Sieht man dazu oder auch die Frage im Zweiten Weltkrieg, also ja. die Befreiung äh, Deutschlands ja. des, des Naziregimes. Ja. Also das, da da gibt es auch keine einfache nee. Entweder-Oder-Antwort, das ist ein Dilemma. Absolut. Aber das Ideal ist halt so formuliert, ähm, wie Kant es formuliert hat. Genau, wenn wir einen ewigen Frieden wollen zumindest. ne.
0: Paragraph 6, das ist jetzt auch sehr wichtig. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen. Das heißt Kriegsverbrechen. Ne? Und jetzt ja. sagt er Sachen aus seiner Zeit. Als da sind Anstellung der Meuchelmörder, ja. Giftmische, Brechung der Kapitulation, das heißt weiterzumachen, auch wenn ein Staat kapituliert hat, Anstiftung des Verrats in dem bekriegten Staat.
1: Es ist vor allen Dingen neben Kriegsverbrechen natürlich Geheimdienstaktivitäten. Ja, so ist es, die Meuchelmörder, ne? Giftmischer,
0: ähm,
1: Nawalny, ja. etc. Also das
0: ist hochaktuell. Ne? Also wir sind hier im 18. <lacht> Jahrhundert. Ne? Also das Ding ist 1795 ja, geschrieben worden. Und ich finde es interessant, also zu sagen, diese Kriegsverbrechen beispielsweise, die wir auch im Nationalsozialismus in Deutschland erlebt haben, die sind auch deshalb so katastrophal, weil man ganz große Probleme natürlich hat, auch wenn der Krieg vorbei ist, diesen Menschen zu vertrauen. Weil Zu verzeihen und zu vertrauen, und, zu vertrauen und, und einen neuen Anfang zu machen. Das ja. ist was, was Arendt gesagt hat, mit diesen Stolpersteinen. Also sie sind so schwer, diese massiven Verbrechen, dass sie irgendwie, wir alle damit nicht fertig werden. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch das, was der Kant meint. Also wir müssen unbedingt verhindern, selbst wenn es Krieg gibt, um Gottes Willen, aber wir müssen verhindern, dass es diese Stolpersteine wir produzieren, die uns ewig äh, äh, sozusagen belasten einfach. Als Menschheit auch belasten. Weil wir sie einfach nicht irgendwie einfach so wieder gut machen können. Hannah Arendt sagt ja, das meiste kann man wieder gut machen, ja. Das meiste kann man wieder rückgängig machen. Aber es gibt Stolpersteine, die können wir einfach nicht wieder rückgängig und nicht wieder gut machen. Und das ist genau das, was der Kant hier meint, glaube ich.
1: Aber tatsächlich, das ist ja das, was so Hoffnung macht. Es, es gelingt ja in Teilen dann doch irgendwie. Ja? Also ja. Ähm, das deutsch-jüdische Verhältnis, wenn ja. man sich anguckt, welches Grauen da passiert ist, da würde man nicht für möglich halten, dass wieder Juden in Deutschland leben können mhm. und bis heute und trotz immer noch fortwährendem Antisemitismus, das sei ja, ja dazu gesagt, ähm, ja. Ja. zeigt es dennoch, dass eine 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 Heilung möglich wäre, theoretisch, ja. oder ähnlich wie es Mandela ja in, in ähm, Südafrika versucht hat zu praktizieren und teilweise ihm auch gelungen ist eben, dieses Aufarbeiten der schrecklichen Dinge, ohne jetzt selber wieder der Gekränkte zu sein und im, im Gegenzug dann den Rückschlag zu machen. Das ist eben wichtig und auch wichtig zu sagen, nicht so, wie es vielleicht Adenauer mhm. vorhatte, den Mantel des Schweigens. Das ja. war ja sozusagen, die Intention war die gleiche, nämlich zu sagen, wir müssen raus aus diesen Kränkungen. Mhm. Und das kann man entweder machen, indem man alles verdrängt, ja. und den Mantel des Schweigens drüber legt und nicht mehr drüber spricht und quasi bei Null anfängt. Oder das, was dann letztendlich 68 und vor allen Dingen äh, Erich Fromm und so weiter versucht haben, in die Analyse zu gehen, die Psychoanalyse, in die Heilung zu gehen und zu versuchen, eben nicht zu sagen, weil dieses Verdecken ist ja auch nur kurzfristig und es kränkt ja wiederum die anderen, die diese Verbrechen erlitten haben, zu sagen, die wollen es jetzt wieder vertuschen sondern das wirklich offen zu machen und und gemeinsam daran zu arbeiten. Und und das ist, ist glaube ich, dann auch etwas, was dann nur generationenübergreifend passieren kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, diesen Erinnerungskult zu behalten. Ja. Also äh, mein, mein großer Sohn war jetzt in Dachau die, die äh, in der letzten Woche. Und wie wichtig und was das auch mit den jungen Menschen macht und was ja. sie dann auch erzählt haben, was es mit ihnen macht, das war hat mir wirklich noch mal vor Augen gehalten, wie wichtig das ist, sich das zu vergegenwärtigen, auch wenn diese Generation scheinbar gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja. Trotzdem wichtig daran zu erinnern. Absolut.
0: Wir sind schon am Ende des ersten Teils des Buches. Ne? Es waren mhm. sechs Paragraphen, äh, das in dieser Vorrede eigentlich die grundlegenden Bedingungen sind. Wir könnten jetzt nochmal in den zweiten Teil schauen, wo er diese Definitivartikel dann auflistet, zum ewigen Frieden unter den Staaten. Nochmal und ganz kurz zusammengefasst, ähm, ja. damit
1: ich es auch nochmal hab, also das erste ja. war quasi äh, echter Willen zum Frieden, nicht nur genau. Waffenstillstand, so dann ähm, kein ähm, keine Aufrüstung, ich weiß jetzt nicht, ob die, die Tausch kein Tausch, Kauf, keine oder von Vererbung von, von Ländern genau. und damit ja. auch keine Annexion oder irgendwie so sowas. Das ja. dritte ist, stehende Heere sollen, sollen genau, aufhören, Aufrüstung. Aufrüstung. Genau. Genau.
0: Und dann die Staatsschulden. In Beziehung Kredite, auf äußere Staat, Staatshändler.
1: Genau. Dann Dienste.
0: Nee, dann erstmal fünftens äh, sich nicht in die Verfassung und Regierung eines anderen ah ja, Staates genau. einmischen. Mhm. Und dann äh, die Feindseligkeiten und die Stolpersteine. Die Meuchelmörder und Giftmischer. So ist es. Da gibt es auch ähm, lateinische Ausdrücke, ich kann die schlecht aussprechen, ich glaube, es ist falsch. Percussoris sind die Meuchelmörder und Venefici oder Venefici sind dann die Giftmischer. Venefici. ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
1: Ja.
0: ja, das hat er immer Lateinisch noch dahinter, dahinter geschrieben. Genau. Ja, so ist das. Also sehr anspruchsvoll natürlich. Ne? Aber wie gesagt, also Kant sagt, meint es immer ernst. Der lässt sich mhm. auf nichts Halbes ein. Ne? Wenn er sagt, ich gebe mir die Aufgabe zum ewigen Frieden, was zu denken, dann kommt das bei raus. Klar. Ja, ja. Und halbe Sachen mache ich da nicht. Ähm, genau, und das macht er jetzt nochmal genauer mit diesen Definitivartikeln im zweiten Teil. Äh, indem er jetzt nochmal präzisere Artikel hinterher schiebt. Ne? Zum Beispiel der erste Definitivartikel zum ewigen Frieden ist, da kann man jetzt auch lang drüber diskutieren tatsächlich, der sagt, die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein. Das heißt, es gibt dort verschiedene Prinzipien, die gelten müssten. Prinzipien der Freiheit, der Glieder einer Gesellschaft als Menschen. Also alle Menschen sollen dort frei leben. Zweitens nach Grundsetz, Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung. Das heißt, es muss ein Grundrecht geben in einem Staat. Und drittens nach dem Gesetz der Gleichheit als Staatsbürger. Das heißt auch ähm, die juridische Sicherheit, dass das Gleichheitsgesetz vor dem, vor dem Gericht zum Beispiel gilt, ne? vor der juristischen Verfassung eines Staates. Republikanisch ist jetzt ein, ja man könnte sagen, Reizwort. Ne? Muss das sein? Also ist das wirklich eine Voraussetzung für den ewigen Frieden, dass alle Staaten auf der Welt republikanisch sein müssen? Das kam mir so der Gedanke,
1: da konnten wir wahrscheinlich diskutieren, ob das wirklich was, stimmt. Was meint er damit? Also, was meint er damit genau? Ein bisschen ja. Ich, ich hätte jetzt ist. eher verstanden, demokratisch. Ja.
0: Demokratisch, sagt er, das ist jetzt auch interessant. Also er sagt, das sollten eigentlich jetzt nicht Demokratien sein bei Kant. Mhm. Was er aber meint, ist ein Demokratieverständnis, das damals in seiner Zeit aufgekommen ist, dieses, was man heute vielleicht so mit Direktdemokratie nennen würde. Also wir stimmen einfach mal ab, insgesamt in einem Staat über bestimmte Dinge, ohne dass das ähm, repräsentativ funktioniert. Also er setzt vor allem republikanisch mit Respublika gleich natürlich. Also es gibt keine Monarchie, keine vererbte Staatsführung, sondern es gibt einen Zusammenschluss aller Mitglieder zu einem Staat, also Gesellschaftsvertrag, also die Basis eines Staates es muss ein Vertrag sein und nicht Tradition, nicht Religion, nicht Erbmonarchie, sondern Vertrag. Und er sagt, das hat er sich natürlich bei seinen französischen Kollegen abgeschaut, bei Montesquieu vor allem. Es muss Gewaltenteilung herrschen. Also er sagt mhm. in dem Buch, dass diejenigen, die die Gesetze machen, nicht diejenigen sein dürfen, die die Gesetze ausführen, weil dann kann ich mir ja als ausführender genau die Gesetze machen, die ich brauche, weil ich mir vorher schon einen politischen Plan überlegt habe. Das heißt, er ist für Gewaltenteilung, man würde es heute übersetzen mit Exekutive, Legislative, Judikative. Und und er sagt, Demokratie im, wahrscheinlich würde man heute sagen, diese direkte Demokratie ist für ihn ein Problem, weil er sagt, dass dann eine Mehrheit aus Emotionen heraus ganz schnell geschlossen werden kann, die dann überhaupt nicht nach dem kategorischen Imperativ, nach Gerechtigkeitsprinzipien handelt, sondern nach momentanen, äh, auch sehr emotionalen Umständen. Und da ist er ein Feind dagegen. Also er sagt mhm. republikanisch. Ich glaube, dass Kant kein Problem hätte mit unserer parlamentarischen Demokratie. Ich glaube, das würde er natürlich befürworten, wenn es eine repräsentative Demokratie ist, wo sozusagen... Stabilitätsblöcke eingezogen sind und Verlangsamungsblöcke eingezogen sind. Dass man nicht sofort abstimmt, sondern dass man Zeit gewinnt durch die parlamentarische repräsentative Demokratie. Und das macht er hier
1: stark. Ja. Also tatsächlich, wenn man natürlich Demokratie nur, und das haben wir ja auch in vergangenen Episoden ausführlich diskutiert und, und vorgestellt, was ist eigentlich Demokratie? Ist ja mehr als, sage ich mal, das Volk regiert. Also wir haben ja mit Karl Popper, ja. der ein ganz anderes Demokratieverständnis hat, wie zum Beispiel jetzt die alten Griechen oder die, die diese direkte Demokratie wollen mit, also nicht nur die also die Form der Exekutive, wie man Regierungen bestimmt oder leitet, also per Abstimmung oder wie auch immer, ist das Entscheidende, sondern da steckt ja wieder diese Werte drin, die Kant halt auch postuliert. Also mhm. zu sagen, wir müssen uns unabhängig machen von Monarchen. so Wie ja. es heutzutage Pseudomonarchen gibt, die mhm. eben nicht zulassen, dass sie ähm, abtreten, freiwillig. Mhm. Ähm, oder weil, weil man sie abwählt oder weil so... Ähm, das heißt, es gibt, glaube ich, sehr enge Schnittmengen zwischen diesem republikanischen Begriff und vielleicht einem Demokratiebegriff, der aber halt unterschiedliche Ausformungen letztendlich hat. Oder vielleicht sogar bewusst bei Kant die Ausformung so ein bisschen offen lässt, ja. sondern nur sagt, das sind ja. eigentlich die wichtigen Eckpfeile.
0: So denke ich auch.
1: Ähm, eben auch hier die Schulterung und Verteilung von Macht. Vielleicht ja. kann man das als ja. gemeinsamen Kern begreifen. Das, ich das macht nicht in die Hände von Einzelinteressen und auch nicht von aufgeheizten Strömungen gelangen soll, sondern eben möglichst verteilt werden muss, damit man möglichst viel Reflexionsfläche auch hat.
0: Genau so ist es. So würde ich es genauso sehen. Ja. Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden. Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Ich glaube, das ist jetzt auch das, was die UN wollte. Also eine supranationale, über die Nation steht ein Staatenbund, der föderalistisch ist. Das heißt, die Verantwortlichkeit bleibt bei den einzelnen Staaten. Und es gibt einen Zusammenschluss dieser Staaten unter diesen Artikeln des der Grundsätze des Friedens und der Freiheiten der Gerechtigkeit. Was übrigens ja auch die Idee der Europäischen Union ist. Ne? Wir haben ja damals in München über die EU gesprochen als äh, supranationalen Staat, der föderalistisch orientiert ist, föderalistisch auch äh, gebildet ist und sozusagen eine übergeordnete Zusammenschluss von freien Staaten ist. Und das ist genau das, glaube ich, was jetzt auch die Vereinten Nationen im Sinn haben und hatten, als sie äh, sich gegründet haben. Ne? Und deshalb ist
1: der Kant so wichtig für die gewesen wahrscheinlich damals. Und es zeigt auch wieder, was eint die... Bewegung, ähm, die autokratischen Bewegungen, die wir auch vor dem Krieg schon wahrgenommen haben, also sei es ein Trump, sei es mhm. welche Despoten auch immer man auswählt, mhm. es ist ja auch oft die Rede von der sogenannten neuen Rechten. Mhm. Sie alle eint sozusagen den Kampf anzutreten gegen Demokratie, gegen Liberalismus, also gegen Freiheit. Und gegen Multinationalismus, also ja. gegen diesen Pluralismus der Nationen oder dieses, ja, die, das, was die UNO repräsentiert. Ja. Sondern sie sprechen sich aus für sogenannten Ethnopluralismus. Also jeder soll bitte da sein, wo er in seiner Kultur beheimatet ist, soll keinen Austausch geben. So. Ähm, und eben Demokratie ist für sie Quatsch. so ja. Sie wollen autokratisch herrschen, wenige, die Elite herrscht und so weiter. Und das sind eben diese gefährlichen Querverbindungen, die auch in, in der Weltpolitik jetzt entstanden sind mit, mit mächtigen Figuren von China, Russland und ja. einer sehr schwangenden USA im Moment, ja. was innenpolitisch passiert. Und das ist so ein bisschen das, was, was wow. besorgniserregend ist. Auf der anderen Seite merken wir aber auch jetzt auch, wie, wie gerade zumindest, da bin ich gespannt, wie nachhaltig das sein wird, wie die EU, ja. und Europa zusammen. Rückt.
0: Also ein bisschen spät, aber ähm, sehr einig. Ne? Also man glaubt es kaum. Also
1: <lacht> überrascht. Ich bin auch froh, dass, dass Annalena Baerbock so vehement sich ja. auf das Völkerrecht, auf die ja. Idee der UN und ja. so weiter immer wieder bezieht und das jetzt stärkt. Weil das ist aus meiner Sicht langfristig das Wichtige, was diesen Gegenpol eben gibt zu diesen aus Kanzsicht ungerechten Herrscherverhältnissen in der Welt. So ist es.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön, dass die UN in der Dringlichkeitssitzung ähm, diesen Krieg auch verurteilt hat, eine Resolution auch verabschiedet hat, wo ganz wenige Staaten nur dagegen waren, sondern eine überwältigende Mehrheit schon den auch unterstützt hat. Das fand ich schon gut.
1: War gut und wichtig, aber natürlich sind wichtige Akteure, die vor allen Dingen in Summe, da gab es mal eine interessante Darstellung auf so einer Karte Mhm. Eigentlich die bevölkerungsreichsten Länder haben sich dem enthalten und entzogen. Das okay. ist natürlich so ein bisschen Sch der blöd. unangenehme Nachgeschmack ja, so, okay. an, an dieser Sache. Also ich ich hätte mir gewünscht mhm. und leider hat Spiegel Online da mal ganz kurz eine falsche Eilmeldung rausgehauen. Mhm. Die haben nämlich mal kurzzeitig behauptet, China äh, hätte dafür gestimmt für die. Okay. Ähm, ähm, aber sie haben sich ja dann enthalten. Ja, sie haben sich enthalten. Hm. Das war, wäre ein wichtiges Signal gewesen, dass China dahinter gestanden wäre und, und alle anderen Großen, ich glaube auch Indien hat sich ja enthalten. Hm. Hm. Das sind halt Stimmt. die, von der Menschenmasse her gesehen, eigentlich die wichtigen Akteure ja. an der Stelle. Aber Na klar, symbolisch hm. trotzdem wichtig und auch da dem, das Augenmerk immer wieder auch auf die UN zu richten, finde ich wertvoll und sehr, sehr wichtig. So,
0: dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden. Jetzt wird es nochmal auch sehr spannend. Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Jetzt kommt hier ein wichtiger Begriff. Hospitalität klingt so ein bisschen nach Corona ne, mit der Hospitalitätsrate, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es geht hier nicht um Krankenhaus, sondern es geht um Hospitieren, also Besuchen. Das ist das Besuchsrecht, was er jetzt stark macht. Wenn wir eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft haben wollen des ewigen Friedens, äh, dann gibt es ein Recht, muss es ein Recht geben der Wirtbarkeit. Das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen Wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Das heißt, mhm. er unterscheidet es nochmal vom Gastrecht. Gastrecht muss ein besonderer Anspruch nochmal gemacht werden, ein wohltätiger Vertrag geschlossen werden. Aber er sagt, was immer gelten muss, ist ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten. Also es muss möglich sein, dass wir uns aneinander besuchen. Das ist das, was er Hospitalität nennt. Und er wieder sehr schön, wie er das beschreibt, fast lyrisch ja, für seine Verhältnisse, weil er sagt, Vermöge des Rechts, Seite 19 ist das jetzt, Vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden zu müssen, Ursprünglich aber niemand an einem Ort der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere. Mhm. Er sagt, wir haben eine Kugel, wir können uns nicht unendlich ausdehnen und uns verteilen. Wir müssen irgendwie auf diesem Planeten miteinander leben. Und wenn wir das friedlich tun wollen, müssen wir uns dieses Besuchsrechts gegen, Besuchsrecht gegeneinander zusprechen und einhalten. Das ist mhm. eine sehr interessante Formulierung.
1: Definitiv und das ergänzt nochmal die, die Punkte, die Feinde der neuen Rechten. Nämlich dieses Kosmopolitische, ja. ähm, wo sie auch dagegen ähm, ähm, giften und geifern, ja. Ja. Äh, was ja dann oft verwendet wird mit diesem Begriff ähm, Globalisten. Ja. So. Und, und das auch oft dann verquickt wird, dass man halt sagt, Globalisierungskritik wird plötzlich zusammengemengt. Aber natürlich gehört das, was Kant beschreibt, eben auch der Handel mit anderen Ländern dazu. Ja, und genau. das ist ja auch... Man sieht es ja jetzt auch, auf welchen Ebenen der Krieg geführt wird, nämlich auch auf wirtschaftlicher Ebene. Ja. Ähm, aber es darf eben dann nicht kippen, wie, wie Kant das so richtig gesagt hat. Es, wir müssen auch wieder in der Lage sein, egal wer Krieg führt, diese Länder besuchen, bereisen, ja. kommunizieren, handeln zu können. Weil sonst in einer dauerhaften Isolation, wie, ja. wie zum Beispiel in Nordkorea, ja. das ist ja so ein Ding, oder die ddr wo ja. keine Reisefreiheit zumindest von, von einer Seite da war. Genau. Das sind die gefährlichen Dinge, ähm, weil sie eben dann zu einer Verstärkung genau dieser Kränkungen und so weiter passiert und, und die Leute auch in so einer Propagandablase letztendlich noch viel tiefer versinken werden. Ja. Ähm, genau.
0: Ich fand auch interessant bei diesem Artikel die Frage nach Flucht und Vertreibung, ne, dass wir Menschen, mhm. die Flüchten aufnehmen, Müssen, dass es nicht einfach nur eine Wohltat ist, sondern eigentlich ein Recht ist, das Menschen haben natürlich, dass sie aufgenommen werden, dass sie andere Länder besuchen dürfen, wenn sie auf Flucht sind, wenn sie vertrieben worden sind, wenn sie in Not sind. Unabhängig das wird, der Hautfarbe. Unabhängig, auch. genau, unabhängig <lacht> von, von solchen Merkmalen, weil das wird jetzt ja enorm wichtig werden, die Frage ähm, dieser äh, die, der der, Menschen, die auf der, auf der Flucht sind. Also es sind jetzt ja auch sehr viele jetzt schon es werden ja sehr viele sein. Ja, es gibt ja Prognosen, viel. die wirklich äh, sehr hohe Zahlen da in Anschlag bringen. Und jetzt gilt es natürlich, das auch zu organisieren, ne? so also, dass wir das ähm, dieses Besuchsrecht auch wirklich umsetzen und zwar europäisch. Und da gibt es jetzt ja anscheinend bessere Chancen als 2015, Gott sei Dank, wo es eine höhere Bereitschaft auch gibt von äh, Staaten, das zu tun. Ja. Und ich hoffe, dass es das so bleibt, also dass ist das auch dann umgesetzt wird in eine europäische Lösung.
1: Deswegen hätte ich mir gewünscht, nachdem ja auch Deutschland unter Schock war, zu Recht und so weiter, und dann gab es ja diese außerordentliche Debatte im Bundestag, wo mhm. ja dann diese 100 Milliarden für die Bundeswehr als Sondervermögen und am besten ins Grundgesetz, dass da kein Wort über humanitäre Finanzierung äh, mhm. drin war und eben man wieder, ich meine, die UN-Zahlen prognostizieren, dass es halt weitaus jetzt schon mehr ist als 2015 damals mit Syrien und so weiter. Ja. Und wieder tappen wir blindlings nicht vorbereitet so ein bisschen in, in, hm. in diese Sache und haben auch wieder nicht so wirklich das politisch auf dem Schirm. Und das, auch das erfordert Logistik, Geld, ähm, den Leuten wirklich auch sinnvoll zu helfen. Und sie, und das finde ich ja das allererschütterndste. Es gibt ja jetzt kriminelle Bewegungen, die da noch Profit mhm. rausziehen. Die Menschenhändler dieser Welt, mhm. die reiben sich gerade die Hände, weil sie menschlich, also so ekelhaft, wie man sagt, mhm. menschliches Material abgreifen. Mhm. So. Mhm. Das gilt es jetzt alles zu verhindern. Das heißt, du müsstest ja auch ganz andere Sicherheitsdinge implementieren und das das hat mich so ein bisschen mit, mit Sorge erfüllt, dass eben alles jetzt gerade so sehr militaristisch ausgerichtet ist und man im gleichen Zug nicht über andere Dinge zugleich nachdenken müsste, sei es soziale Fragestellungen, sei es eben die humanitären Hilfestellungen. All das passiert natürlich, keine Frage, mhm. aber nicht mit dieser symbolischen Vehemenz. Auf politischer Ebene, aus meiner Sicht, meine Wahrnehmung. Aber ja. man kann das gerne auch in Frage stellen, ob das so stimmt.
0: Ja, kann man gemeinsam überlegen nochmal. Ähm, was jetzt hier hineinkommt, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Frage auch, wie haben sich eigentlich, Stichwort Gastrecht oder Besuchsrecht, wie haben sich eigentlich die europäischen... Ähm, vor allem die Männer, sich eigentlich benommen, wenn sie andere Länder bereist haben. Ne? Darauf mhm. geht Kant jetzt ein. Stichwort Kolonialisierung. Okay. Das interessiert wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer von uns. Wie steht Kant dazu? Weil in den letzten Jahren ja auch diese Diskussion sehr stark entbrannt ist. Also ist Kant eigentlich nicht auch oft rassistisch? Ist er nicht auch oft ähm, eingesperrt in das Denken seiner Zeit, dieses Eurozentristische? Mhm. Ich würde das gerne mal kurz mit dir diskutieren, weil das tatsächlich nicht eindeutig ist. Auf Seite 20 bin ich jetzt. Ne? Da sagt er einen mhm. Satz. Vergleicht man Jetzt in diesem, in diesem Paragraph der Hospitalität vergleicht man hiermit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltalls. So geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker, welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei gilt, beweisen, bis zum Erschrecken weit. In diesem Absatz geißelt er Sklaverei, er lehnt Kolonialisierung ab, indem er das geht dann auch noch weiter, indem er das als Verbrechen markiert. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, das ist der späte Kant. Wir sind 1795, da ist Kant in seinen moralphilosophischen Erwägungen sehr weit, also hat den moralischen Imperativ, diesen kategorischen Imperativ auf die ganze Menschheit ausgedehnt und kommt jetzt zu solchen Aussagen. Es gibt allerdings noch Spuren bei Kant, die problematisch sind, natürlich in der Sprache. Also auch in diesem Buch spricht er von den Wilden zum Beispiel. Er spricht von den Zuckerinseln. Ja, die Zuckerinseln, das ist das Karibik, ja, wo die Zuckerplantagen waren, wo die Sklaven gearbeitet haben. Er benutzt auch das N-Wort an einer Stelle tatsächlich. Das heißt, die Sprache, die Kant benutzt aus seiner Zeit, von der konnte er sich nicht lösen. Das hat er auch nicht reflektiert, hat das auch nicht kritisiert. Das ist eine Seite, die muss man sagen. Also Kant ist ja. dort nicht über seine Zeit hinausgekommen. Mhm. Wir sind im 18. Jahrhundert, aber ich würde schon auch sagen, also Kant hat das nicht kritisiert. Das ist so. Kant hat diese Sprache verwendet. Kant hat auch dieses Menschenbild in weiten Teilen auch äh, tatsächlich in den Text auch ähm, zumindest der Sprache nach reproduziert. Was er aber tut, ist gleichzeitig inhaltlich Kolonialisierung, Sklavenhandel zu geißeln und massiv abzulehnen, vor dem Hintergrund dieser Hospitalitätsthese, die er hat, des Besuchsrechts. Weil er gesagt hat, wir Europäer haben uns in unseren Anführungsstrichen Besuchen so dermaßen übel benommen, dass es ein, ein Unrecht sondersgleichen war. Vielleicht kann ich da nochmal ein Zitat, damit es schön deutlich wird, dass das wirklich Kant ist, der das sagt. Ja. Okay. Das ist jetzt auf Seite 22, 21 folgende, 21, 22. Das Ärgste hierbei, oder aus den Standpunkt eines moralischen Richters betrachtet, das Beste ist, dass sie dieser Gewalttätigkeit nicht einmal froh werden, dass alle diese Handlungsgesellschaften auf dem Punkte des nahen Umsturzes stehen, dass die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgedachtesten Sklaverei, keinen wahren Ertrag abwerfen, sondern nur mittelbar. Und zwar zu einer nicht sehr löblichen Absicht, nämlich zur Bildung der Matrosen für Kriegsflotten und also wieder zur Führung der Kriege in Europa dienen und dieses Möchten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen und indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten wissen wollen. Also das ist eindeutig, finde ich.
1: Ja. Es ist... Eindeutig, aber dazu muss man natürlich sagen, das ist ja das... Ich glaube tatsächlich, dass Kant, ähnlich wie es ja der Zeitgeist wirklich war, mhm. der Ansicht war, dass die Menschen auf den sogenannten Zuckerinseln nicht gleichwertig genau. waren. Das waren eher, wie du schon sagst, oder Kant zitiert hast, die Wilden. Ja. Das heißt... Es gab nicht sowas, sie auf Augenhöhe zu betrachten. Das waren für Kant und Konsorten, wie sie alle gelebt haben, eben nicht Menschen wie du und ich. Aber für Kant Wenn, schon jetzt. Also ich finde, Kant sagt schon, ja, das war eine man, Eroberung. Man, das waren, ja, man kann es so und so doch. Man kann ja so sagen, ich kann ja gleichzeitig Kolonialisierung verurteilen. Mhm aber aus einer anderen Begründung heraus, nicht weil ich die Menschen zwingend vor Ort, die darunter leiden, als ebenbürtig sehe, sondern ich kann das auch einer anderen Begründung herausmachen. Und ich glaube, das ist, liegt hier so ein bisschen vor. Also ich würde ungern Kant deswegen schon komplett vom Rassismus entkoppeln wollen, nur ja. weil er sich gegen Kolonialisierung eingesetzt hat. Mhm. Ähm, sondern ich versuche ja zu erklären, warum er vielleicht widersprüchlich hier gesprochen hat, eben weil dieser Zeitgeist noch nicht gewachsen war, weil es natürlich auch keine kulturelle Begegnung auf Augenhöhe gab, mhm. die ja notwendig ist. Man haben wir ja auch oft im Soziopot gesagt, wenn es ums Thema Rechtsextremismus etc. Man benötigt diese Begegnung, diese Erfahrung auf Augenhöhe. Das bricht dann die Ideologie auf. Das ja? bricht diese dann. Erfahrung. Und mhm. dieses, es sind Menschen, Menschen ja. untereinander. Und ich glaube, dieses Menschenbild war weder bei Kant so wirklich verinnerlicht noch bei all den anderen Zeitgenossen, sondern er konnte sozusagen diesen Vorgang der Kolonialisierung kritisieren, aus einem aus einer anderen Begründung heraus. Nicht, weil ihm die Menschen besonders am Herzen lagen, weil er sie als ebenbürtig gesehen hat.
0: Ja, das aber ist, glaube ich, so ein bisschen... Ich weiß, ich würde da ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, dass, dass man rausliest aus diesen Passagen, dass er vom kategorischen Imperativ her argumentiert und er selbst gewissermaßen diese Entwicklung durchlaufen hat, den kategorischen Imperativ, den er gefunden hat, immer weiter auszuweiten und letztendlich auf alle Menschen anwendet. Und deshalb sagt er natürlich, dass diese Menschen, die versklavt worden sind, die unterdrückt worden sind, die erobert worden sind, wie er das nennt, unter dem Deckmantel der Entdeckung, dass die nicht als Menschen betrachtet worden sind. Und ich glaube, da war er seiner Zeit voraus, dass er gesagt hat, der kategorische Imperativ, den Menschen nicht nur als Zweck, sondern immer als Selbstzweck zu behandeln, das gilt für alle Menschen. Überall auf der Welt. Und ich glaube, das ist die Begründung, die er hier gegen Sklaverei anführt. Obwohl die Sprache natürlich noch die Sprache seiner Zeit ist. Also ich glaube, da hat er sich nicht lösen können anscheinend. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die Begründung gegen Sklaverei auf dem kategorischen Imperativ fußt, die, 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 der universal ist, der alle Menschen betrifft, auch und gerade die Menschen betrifft, die so viel, wie er das wirklich sagt, Unrecht erlitten haben. Und wenn er Unrecht sagt, dann sagt er, dass, er gegen, dass das gegen dieses universelle Menschenrecht verstoßen worden ist. Und ich glaube, wenn man das jetzt historisch liest, würde Kant heute, wenn er in der heutigen Zeit leben würde, ganz stark auf gerade auf der Seite derer sein, die äh, unter Kolonialismus gelitten haben und das bekämpfen. Das glaube ich, kann man, glaube ich, herausarbeiten aus dieser Passage.
1: Ja, und ich glaube, man kann es sozusagen voneinander, egal wie es am Ende wirklich war, kann man es a. erklären ohne dass man es jetzt kommt, also ich würde ungern ihn we weder reinwaschen ich noch auch verurteilen genau. und verdammen. So. Es bleibt eine Ambivalenz. Und es das ist irgendwas dazwischen. Genau, und, es ist so, es bleibt
0: eine Ambivalenz. Und,
1: am und die spannende Frage ist ja, wenn er den Universalismus auf Menschen bezieht, wäre ja. für mich spannend zu wissen, und das werden wir nie beantworten können, weil wir nicht in Kants Kopf gucken können, ja. Ja. steht und fällt mit der Frage, hat er die Menschen aus anderen Kulturen als Menschen gesehen? Oder waren es für ihn eine Zwischenstufe zwischen mhm. Tier und Mensch? Was ja oft mhm. so postuliert wurde. Das, ob er das geschafft hat, das ja. ist Bleibt fraglich. Offen. Weil dann greift es. Es ja. greift er erst, diese Logik bekannt, ja. wenn er anerkennt, dass das auch Menschen sind. Ja. So Und das... Weiß ich nicht, ähm, aber offen. er war auf jeden Fall, würde er mit Sicherheit, ach, auch das weiß man natürlich nicht, aber heute natürlich anders darüber denken. Ja.
0: Auch eine andere Sprache ähm, natürlich verwenden, ganz klar.
1: Genau, aber im Kern zählt ja das, was er mhm. für Menschen einfordert. Und ja. der einzige Übertrag ist für uns auch zu sehen, Menschen sind Menschen, egal ja. woher, welchen ja. Background, es mhm. sind Menschen. So. Und es geht ja noch weiter jetzt mittlerweile. Wir, wir gehen ja sogar noch weiter, zumindest in, in der Strömung der Aufklärung, dass wir ja sogar Tierwohl mit einem, also Lebewesen ja. Ja. und und Natur ähm, dazu nehmen.
0: Ja. Also ich würde es auch gerne, ich würde es gerne in dieser Ambivalenz stehen lassen, weil ja gerade bei Kant mhm. jetzt in den letzten Jahren ganz viel auch diskutiert wurde, wie, wie, wie war er noch rassistisch verhaftet in seiner Zeit. Ich würde das auch nicht auflösen. Ich würde auch Kant nicht freisprechen oder so gar nicht. Ich möchte nur diese diese Passage doch in seinem Spätwerk zitieren, mhm. wo zumindest auf einer, auf einer ersten Ebene Sklaverei und Kolonialismus wirklich verurteilt wird.
1: Mhm.
0: Was er nicht macht ist, die Tierwelt mit einzubeziehen. Also, er ist kein Tierfreund. Er spricht von Tieren als lebenden Maschinen. Genauso wie ja. Descartes. Also, das ist, das hat er nicht. Ja, also, das muss man ihm auch. Das ist ja zum Beispiel das, was Nussbaum ihm vorwirft. Ne? Also, Nussbaum äh. hat ja das Buch geschrieben an den Grenzen der Gerechtigkeit und versucht, Tierrechte mitzudenken ne? und so. Und das geht über Kant hinaus. Also, das muss man ganz deutlich sagen. Also, Kant war kein Tierfreund. Also, Kant spricht von lebenden Maschinen. Das kommt aus der, von Descartes
1: her. Von der beseelten und unbeseelten ähm, Wesen. Deswegen finde ich es ja so wichtig, eine Unterscheidung zu treffen zwischen Kritik ja. und Vorwurf. Ja. ja. Weil die Kritik ist sozusagen auch die Kritik an der Sache und, und an dem Denken und an den und der Vorwurf ist ja quasi, der schließt ja wieder alles andere aus, zu sagen, das war ein Rassist und deswegen können wir alle seine Gedanken in die Tonne treten. Das ja. sollte bitte vermieden werden. Ja. Aber kann zu kritisieren, dass ja. er rassistische Denkweisen und so weiter an den Tag gelegen hat, das da ist doch gar keine Frage. Das sollte man dringend Tust tun, man. weil die Kritik ist ja die Voraussetzung für Weiterentwicklung. Genau. genau deswegen so ist es so. auch gut, dass Martha Nussbaum das auch so beim Namen nennt. Aber sie würde ja trotzdem deswegen Kant nicht in die Tonne treten, nee. sondern sie entwickelt ihn ja eben weiter. Genau. Das ist das Entscheidende.
0: So, genau so, so. sehe ich es auch. Wir sind schon am Ende dieser Definitivartikel. Das war's. Das ja. ist seine Theorie zum ewigen Frieden, also nicht seine Theorie, sondern seine die Voraussetzungen dafür, die er aus seiner Philosophie ableitet, die Bedingungen der Möglichkeit eines ewigen Friedens.
1: Mhm.
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst: Der erste Definitivartikel: Die bürgerliche Verfassung soll republikanisch sein in einem Staat. Das war das erste. Das Völkerrecht soll föderalistisch sein und auf freien Staaten gegründet sein. Und der dritte eben das Weltbürgerrecht. Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Das mhm. sind die drei Definitivartikel, die er dann eben ausformuliert. Dann gibt es den Anhang, wo er dann nochmal ähm, anthropologisch und moralphilosophisch wird. Das haben wir am Anfang schon ein bisschen zusammengefasst. Und Ja, also jede und jeder, der uns hört, sei aufgefordert, das anzuwenden, weiterzudenken und ähm, tja, damit die, die, die Zeit, in der wir leben, zu betrachten, würde ich
1: sagen. Genau, jetzt haben wir ja den Salat. Jetzt haben wir den, ja, genau. Ähm, aber nochmal, ich finde es wichtig, eben diesen Pfeiler einzuhauen, ja. an dem man jetzt sozusagen weiterdenken kann. Und, und all die Dinge, die man jetzt vielleicht leicht, leichtfertig auf Social Media mal eben wie aus dem Ärmel geschüttelt, so, ja, komm hier, NATO muss rein und, und mhm, so weiter ja. und keine Ahnung was, oder die sollen sich doch jetzt ergeben und so weiter. Das sind alles Entscheidungen, die man A, aus der Ferne sehr schwer treffen sollte und kann, weil Krieg eben diese eigene Logik hat und, und auch verführt in ein gewisses Furiendenken, wie Mar Mar Martha Nussbaum das ja auch formuliert hat, mhm. sondern immer wieder diesen eingeschlagenen Flock nimmt. Und bei all dem, was man jetzt aus der Hitzigkeit vielleicht auch einfordert, von Aufrüstung, Verteidigung, und weiß ich nicht, immer mal wieder den 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 Blick auf den Flock, wie weit bin ich eigentlich entfernt von diesem Flock? Ja. Wie weit bewege ich mich davon weg und was passiert, wenn ich zu weit weg bin? Ja. Ähm, vielleicht da dann noch mal ein Beispiel, das Kant
0: in dem Buch auch sagt. Also, wie gesagt, Kant ist nicht so, dass er den Menschen nicht kennen würde. Er würde sagen, wir machen Fehler, alle. Ja, mm. es, es gibt niemanden, der das perfekt macht, er selbst auch nicht. Aber er würde sagen, ein moralischer Politiker, eine moralische Politikerin lernt aus ihren Fehlern. Er beschreibt das wieder sehr schön, weil er sagt, wenn ich meine Fehler mir angucke und wirklich daraus lerne, dann werde ich mein Leben in immer bessere Gleise hineinführen. Ja, also ich werde mein Leben immer besser eingleisen können. Wenn ich diesen Vlog mir anschaue und auch meine Fehler einfach ehrlich mir angucke, die ich gemacht habe, dann kann ich auch daraus lernen. Und er sagt auch, jeder Mensch soll die Chance haben, aus seinen Fehlern lernen zu können. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Fehler zugestehen gegenseitig. Was er aber nicht so toll findet, ist eben der äh, politische Moralist, der einfach sich die Moral so hinbiegt, dass seine Fehler gar keine Fehler mehr sind und damit die Fehler sich immer mehr verstärken. Und er gar mhm. nicht aus den Fehlern lernen will und kann, weil er einfach die Moral sich so hinbiegt, dass es zu seinen vorhergehenden Taten passt. Und dann gibt es keinen, kein, kein, sozusagen kein Lernen aus Fehlern. Und das ist das, was er will. Also was du eben richtig gesagt hast mit diesem Flock oder mit, diesen, mit dem Horizont der Moral, das ist eigentlich eine Aufgabe für uns, aus unseren Fehlern lernen zu können und das nächste Mal besser zu machen und äh, das zu reflektieren, was wir tun. Und das ist, glaube ich, das, was er, wenn wir jetzt ein bisschen pädagogisch sein wollen, ist das, was er fordert. Er will ja nicht ein rigorosum, Derart, dass wir sagt, wir müssen wir kriegen erst den perfekten Frieden, wenn wir alle Engel sind. Sondern er sagt, wenn wir diesen Horizont ernst nehmen, dann können haben wir auch die Chance, aus unseren Fehlern lernen zu können. Und das müssen wir uns gegenseitig auch zugestehen können.
1: Mhm. Ja. Und zwei Dinge, die mir noch einfallen, ist zum einen nochmal ganz wichtig zu betonen, hier geht es Kant nicht darum, zu klären, wie man Kriege beendet, nee. sondern wie man auf Basis von schon friedlichen Verhältnis diesen Frieden so vertieft, dass er für die Ewigkeit gilt. Das ist nochmal wichtig, weil nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, hey, hilft ja jetzt nicht, um den Krieg in der Ukraine <lacht> ja, klar. zu natürlich. so Natürlich nicht. Klar, natürlich so. nicht ja. ähm, es ist sozusagen der Blick wieder, also erstens ist es der Blick darauf, wie kann man in Zukunft weitere Kriege verhindern, also den Frieden zu wahren auszubauen und das ist das Entscheidende. Aber es ist nicht das Ding, wie kann ich jetzt militärisch, taktisch, wie ja. auch immer jetzt was, was, was beenden. Sondern nee. es ist immer der Hinweis, zuerst muss es beendet sein, dann können wir über Frieden reden. So. Ja, so ist es.
0: Man kann mit dem Kant jetzt nicht in die Realpolitik hineingehen und dann Vorschläge damit machen, das was zu sagen.
1: Genau, was man aber kann, ist jedwede Forderung, das habe ich ja vorhin auch nochmal gesagt, eben nochmal mal zuzulassen, auch in der Kritik der Sache. Mhm. Also was ich tatsächlich in sozialen Netzwerken erlebe, ist, wenn Leute versuchen für, also gewisse Handlungen und politische Entscheidungen zu kritisieren, sowas wie jetzt mehr Aufrüstung, mhm. das sofort ja ein Furiensturm einsetzt, diese Meinung ähm, wegzufegen. Und das ist gefährlich, mhm. weil Kritik muss man zulassen und aushalten können auch wenn sie einem unerträglich erscheint in diesem derzeitigen Leid und Dilemma, in dem wir stecken. Aber es ist zulässig, da anders drüber zu sprechen. Mhm. So, das, das ist mir noch wichtig, eben zu sagen, ja, man kann jetzt den Schritt machen und der mag aus der Situation heraus richtig zu sein, aber ich bitte dich wenigstens, ich sage nicht, ich will das verhindern, aber ich bitte dich darum, auch die anderen Konsequenzen mitzudenken, wenigstens. Und nicht dieses Hurra, wir gehen jetzt raus und machen das und die NATO muss hier jetzt raus, sondern wenigstens kurz darüber nachzudenken, welche Folgen könnte es noch haben. Also dieses vorausschauende Denken zuzulassen, das ist ein Minimum. Ich sage nicht, man muss es am Ende sogar praktizieren, das wäre natürlich schön, aber es zumindest nicht noch gewaltsam zu unterdrücken, auch wenn es verbale Gewalt, psychische Gewalt, wie auch immer ist. Das, das würde ich mir zumindest wünschen. So,
0: Ja, schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, das... Wenn du das so
0: sagst, <lacht> ich hätte nichts mehr, hätte dir nichts hinzuzufügen.
1: Ähm, eine Frage hätte ich tatsächlich noch mhm. gehabt, aber das hast ja, du doch so ein bisschen paar. auch so. Also weiß auch nicht, ob du es weißt, mhm. in, inwieweit sozusagen die Reaktion auf Kants schrift war mhm, von das außen, weiß ich aber nicht. Das weißt du. Nicht.
0: Kann ich nicht sagen. Ich habe halt wie gesagt nur das jetzt halt gelesen. Auf dem Buchrücken dieser Ausgabe steht es auch noch mal, dass eben diese Vereinten Nationen sich darauf, also unter anderem darauf gegründet haben auf die Gedanken, die Kant dort formuliert. Deshalb war das für mich jetzt super interessant, das nochmal zu lesen, weil die UN das eben als einer der wichtigen Werke und äh, genommen hat. Das stand eben auf dem Buchrücken hier auch nochmal drauf und ähm, da sehe ich natürlich eine Auswirkung. Ich verstehe auch, wie, jetzt das haben wir ja so ein bisschen rausgearbeitet, ne? also was für ähm, die Vereinten Nationen dort interessant war, was Kant gesagt hat und das kann mhm. man jetzt vielleicht ein bisschen beleuchtet, warum dieses Buch so wichtig war. Und mich hat es nochmal interessiert, weil der Karl Popper das eben gegen Hegel stellt und ähm, mhm. ich verstehe auch ein bisschen, warum er das tut, glaube ich, jetzt auch besser. Mhm. Mhm.
1: Gut, in diesem Sinne ist man ja muss man ja seine Worte auch schon sehr wohl überlegt formulieren. Das ist, ja. Ja. Ähm, also was mir immer wieder durch den Kopf fällt, ist, in, in welchen krassen Dilemmata wir gerade uns uns wirklich bewegen. Das, und umso mehr bin ich dann immer erstaunt, wie wie man rigoros und kategorisch zwischen was ist gut und was ist schlecht so plötzlich unterscheiden kann, auch ja. aus taktischen Gründen und so weiter. Da bin ich dann immer verblüfft. Auf der anderen Seite habe ich es ja auch an, an mir selbst beobachtet, die, die ersten Tage des Schocks. Man ist ja wirklich, also das hat auch immer eine psychologische Komponente. Also auch das ist ja ein System, was man mit hinzuziehen muss. Also man kann es jetzt nicht nur rein kantianisch-rational sich hm. immer alles angucken. Das ist wichtig, das ist hier der Pflock. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es diesen Furienflock, flock ja. Martha Nussbaum ein, einzieht. Und auch bei mir ist natürlich, war ich nicht gefeit davor, da war mein Denken auch regelrecht vernebelt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich noch mit halb Corona irgendwie flach lag. Ja. Aber natürlich sind da bei der Betrachtung der Bilder, um Gottes Willen, jetzt muss man was tun und jetzt muss man doch. Und ja, so, so dieses Heroische, was plötzlich so wieder, es ja. war ja viele Generationen, das hat Harald Welzer vor kurzem sehr schön gesagt, so dieses, vor allen Dingen dieses, dieser Kriegsheroismus, also ja. nicht, also Heldentum, glaube ich, ist nie verschwunden, auch wenn es ja die Behauptung gab, wir leben im postheroischen ja. Zeitalter. Ja. Das war ja ein sehr großer Irrtum, muss man ja. so ein bisschen feststellen. Ja. Oder zumindest gibt es jetzt einen großen Back, backlash dahingehend. Ja. Aber dass wir das plötzlich von heute auf morgen wieder so eins zu eins abrufen können, obwohl Generationen dazwischen liegen. Und ich habe mir mal einfach nebenbei mal äh, recherchiert, was war so die, die Propaganda, die Bilder damals im Ersten Weltkrieg. Man muss man noch mal den Zweiten.
0: Mhm.
1: Und da waren erstaunliche Parallelen zu all diesen Internet-Memes, mhm die gerade rumgehen und, und ähnliche Botschaften. Und jetzt muss man doch fürs Vaterland äh, wieder kämpfen. Und, und mhm. das hat mich wirklich dann mhm. noch mal ein Stück weit auch aus diesem Furiendenken mhm. äh, rausgeholt und habe dann auch für mich einfach klar gemacht ich werde dazu nichts mehr Taktisches sagen, ja. weil es macht keinen Sinn. Ja. Ähm, da, da, da wird schon genug drüber geredet. Sondern ich, ich schaue doch jetzt lieber genau das, was, was dieser Pflock von Kant ausmacht. Dieses ja. wohlüberlegte Drei-Schritte-Denken, obwohl es ein Dilemma ist und so weiter und so fort. Genau. Ähm,
0: nicht aufhören ist, zu denken. Auch, Ach, ja. auch auch jetzt nicht aufhören zu denken, ganz entscheidend wichtig.
1: Ja. Weil es gibt ja, weiß gar nicht, ob wir es in dieser Episode, ich glaube im Vorgespräch haben wir es gesagt, der Theodor Adorno ja der ja diesen Spruch oder der sich verkürzt dann irgendwann dargestellt hat, wer denkt, ist nicht wütend. Mhm. Und das könnte man ja genauso umkehren mit, ja. wer wütend ist, kann vielleicht nicht klar denken, ja, aber das, das ist, ist auch so ein so. Regelding.
0: Ja, Ist oft so, aber klar.
1: Und deswegen ist es wichtig, dem Denken einen Raum zu lassen, ja. unabhängig all der schrecklichen Ereignisse, ähm, um diesen Raum auch vor diesen Furien ein Stück weit mit zu schützen so genau also es, es, es. es bleibt es ist zum Heulen ne ja es ist eigentlich. wirklich zum Heulen das ist es in diesem Sinne passt auf euch auf ähm, bewahrt soweit es geht einen kühlen Kopf mhm. aber bewahrt euch auch die Empathie ja. und das Mitgefühl vor allen Dingen und zwar in je, je, jeglicher Hinsicht ja, ja. Also auch im, im Sinne dieses Kantschen Gerechtigkeits ja. finden. So ist es. So. Macht's gut. Wir lesen dann.
0: Tschüss. Bis denn.